0: Et bonjour Bonjour les amis J'espère que vous allez fort bien en ce joli mardi 3 octobre Bonjour à tous euh, les amis Bienvenue sur mon petit live du midi On se retrouve comme tous les jours du lundi au vendredi pour parler ensemble de web, de digital, de tech et de tous ces trucs assez kiffants Euh, Mon son est assez fort Je me demande s'il n'est pas un peu trop fort Mon son non, ça va pour vous les amis J'ai l'impression de parler comme un, comme un, comme un ouf. Euh, bienvenue à tous, les amis, petit changement de micro bientôt. Salut Renaud, comment tu vas bien aujourd'hui Hello Malinos en forme, et eh ben merci pour les pour le salut. Bien dynamique et bien positif, euh, Marie. Euh, c'est mardi. Bah, mardi c'est un peu crevé, mais, euh, mais ça va. Ça va fort bien, j'espère que toi aussi, euh, Marie. Hugues Hugues, salut Tom, comment ça va les amis on se retrouve comme tous les jours, ensemble les amis, vous avez les commentaires qui sont euh, sur le réseau social que vous avez choisi d'utiliser. Si vous avez des doutes, parce que les amis, nous sommes en multi-streaming, donc vous avez le droit de ne de, de pas décider. Vous, voyez, vous avez le droit de vous dire, bah tiens, le petit live de Renault, je vais l'écouter à la fois sur Twitch, sur Youtube, sur LinkedIn, sur, LinkedIn, sur Facebook, sur X. Euh, bon, ça, ça va vous faire la tête comme as si vous faites ça. Ne, ne faites pas ça, choisissez, choisissez bien. Voilà, parmi, euh, parmi ces réseaux, on est en multi-streaming. Les amis, on diffuse sur l'ensemble de ces réseaux-là euh, pour pouvoir ben voilà, toucher un maximum de monde qui s'intéresse, et c'est à peu près tout le monde qui doit s'intéresser à ces sujets-là du web, du digital, de l'intelligence artificielle. On va faire des sujets de euh, quelques sujets de fond sur l'intelligence artificielle aujourd'hui. Ouais, j'avais à cœur de vous parler de petits trucs euh, sur l'intelligence artificielle. Bon, je vous en parle quasiment tous les jours. Euh, les amis, euh, mais là je voulais faire un petit focus sur ce qui va se passer après, parce que là on est submergé par tout ce qui se passe dans le domaine des IA, et, euh, et je voulais faire un petit peu de prospective et vous dire ce qui va arriver après, quelle sera l'évolution future des IA. Je sais qu'on digère déjà pas tout ce qui se passe aujourd'hui, je, je sais, mais comme les choses vont très très vite, bah, soit on se recroqueville dans un coin, soit on essaye un de digérer tout ce qui se passe et de voir si ça nous est utile ou pas, si c'est un progrès ou pas. C'est ce qu'on fait tous les jours ensemble, les amis. Et de bah, euh, voir quand même, même si ça va vite, le petit coup d'après. Bon, Je vais essayer de vous parler de ça aujourd'hui, au milieu de toute l'actualité du web et du digital, les amis, comme d'habitude, plein de choses à vous dire euh, de mémoire, il y a des trucs sur le métavers, il y a des trucs sur... Euh, il y a des trucs sur plein de choses sur TikTok, il faut qu'on fasse du TikTok ensemble, il semblerait qu'il y ait des choses sur Dolly 3 euh, également, bref, on va voir toutes ces actus là aujourd'hui, ce midi, les amis, on est ensemble jusque un peu après 13h, il n'y a pas de, d'horaire fixe, donc voilà, les amis, vous vous calez bien comme... Vous voulez, et on va aborder tous ces sujets-là. L'actu du web a passé en revue vos questions. Oui, on va faire les trois petites questions express. Je dis petite et je dis express, mais je sais que je vais pas réussir à répondre en moins de quatre minutes à vos questions, les amis. Mais on va quand même essayer. Voilà. Donc il y aura euh, les trois questions du jour et puis vous ajouterez bien sûr les vôtres. Il y aura potentiellement démos et tests aujourd'hui aussi parce qu'il paraît qu'il y a Dolly qui est, qui est sur le grill, on va aller voir ça. Et il y a TikTok, la, le, comment faire de la pub sur TikTok, il faut que je vous explique ça, on va aller voir ça. Euh, partage d'écran, partage de téléphone et on va, on va faire ça ensemble les amis. Comme ça vous saurez si un jour vous avez envie de tester tout ça et de déclencher tout ça. On va parler futur digital, on a pas, pas mal de choses là-dessus. Et on va parler de tout, de chill, nawak, vous avez vu le dernier petit euh, dernier petit item du jour, voilà, parce qu'on peut parler de tout les amis, c'est ça qui est bien, c'est ça qui est bien. On est entre nous tous les midis sur le réseau social que vous voulez, vous vous piquerez ça absolument comme vous voulez les amis. Le live il est en streaming, je sais que je perturbe les gens sur LinkedIn parce que j'ai pas un webinar tous les deux mois où on a préparé des slides et tout ça. Non. On est ensemble, les amis. Vous voyez, c'est ça. Le web, c'est ça aujourd'hui. Wake up. <rire> le web, c'est du relationnel. Heureusement, d'ailleurs, que le web, c'est du relationnel, et le relationnel, il se fait grâce à vous. Avec les commentaires qui sont ici, ils s'affichent à l'écran, comme ça, ceux qui débarquent sur LinkedIn bah, voient les commentaires de ceux qui sont sur Twitch, même si, euh, même si sur LinkedIn on connaît peu Twitch. Enfin, vous voyez, chacun son réseau. Vous faites comme vous voulez. Vous consommez ça à l'heure de l'apéro, consommez ça en fin de matinée de travail, vous cons- euh, cons- consommez ça pendant votre beige. Euh, vous nous écoutez en podcast si vous voulez. Vous vous abonnez sur YouTube ou sur les les différents réseaux sociaux les amis si vous si vous voulez vous faites comme chez vous voilà beaucoup de choses à voir aujourd'hui donc on va attaquer euh, assez directement tout ça aujourd'hui je pense qu'on va avoir une, un, un gros midi aujourd'hui euh, marie nous dit et bien sûr il ya vos commentaires les amis je le lis j'essaie de pas en louper donc n'hésitez pas si vous avez des questions si vous avez des remarques si vous avez des tiens j'ai vu ça d'accord pas d'accord on en pense quoi machin C'est du kiff pour nous tous les amis qui euh, qui regardons euh, ce live ou qui animons ce live, Euh, c'est du kiff les amis si vous participez, donc n'hésitez pas à envoyer euh, bah, un coup vos questions, un coup vos remarques, un coup vos débats et vos sujets ouverts, vous êtes tous les bienvenus les amis. Il est un peu fort mon son, non Dites-moi s'il n'est pas un peu fort mon son, Euh, je vais essayer de régler ça pendant que je vous parle mais que je suis un garçon. Je suis pas foutu de faire deux trucs en même temps. Oui, on n'est pas à l'abri de remarques sexistes ici aussi. Ah bah pourquoi pas Il y en a dans toute la société. Pourquoi qu'on en ferait pas euh, Alors attention, parce que si je modifie des paramètres alors que les amis, on est en live, je risque de faire des trucs chelous. Moi je vous le dis, j'essaye. Excusez-moi, j'arrive. Je fais un petit truc. Voilà, mon son devrait être un peu plus potable maintenant. Un peu moins fort dans vos oreilles. Voilà, du coup, montez un peu le son si vous l'avez si descendu, vous voyez. Euh, donc, Marie, vos commentaires nous disaient un truc trop drôle. Hier, j'ai vu une info sur une IA qui s'appelle Cette personne n'existe pas. Je connais pas. Ça a l'air fou. On dirait de vraies personnes, d'accord Mais on va parler de ça aujourd'hui. Voilà. On va parler entre autres de ça, mais j'irai voir ça, Marie, merci. Cette personne n'existe pas. Je connais pas ce truc. On va aller voir ça. Oui, les amis, on est aussi un peu euh, euh, freestyle hein, euh, sur, ces, euh, sur ces lives. Si vous avez des choses que vous avez envie qu'on garde, si vous avez envie qu'on cho- qu'on change le sommaire prévu de cette émission et qu'on passe à d'autres choses, on le fait sans aucun problème. D'ailleurs, je suis en train de googler. Euh, cette personne n'existe pas. This person, this person does not exist. Alors, j'ai plusieurs sites qui sont comme ça. Euh, cette personne n'existe pas. Voilà. J'ai, j'ai, j'ai ceci. <rire> Je vous montre. Hein. Voilà ce que j'ai. Ça n'a pas l'air de marcher ouf. Ça n'a pas l'air d'être une grosse dinguerie, cette histoire. Je ne sais pas. Hein. Euh, alors, il y en a d'autres Ils sont en anglais. Ah, d'accord. Ça génère des personnes. Mais vraiment, c'est des gens qui n'existent pas. Ou alors, c'est des photos euh, récupérées sur des, sur des trucs. Donc, on dit... Je veux un homme, je veux qu'il ait 19-25 ans, ethnique, ouais, bon, allez, Euh, indien, et je fais rafraîchir l'image. Et c'est de l'IA qui est derrière, c'est ça que je comprends Ok, on va essayer, Moyen-Orient, 50 ans et plus, femme, je change. Est-ce que c'est une banque d'images derrière, ou est-ce que c'est vraiment de l'IA Oh, ça a l'air d'être de l'IA quand même, hein. Moyen-Orient J'essaye, hein, Marie, moi tu me dis des trucs, j'essaye. C'est un vrai truc. Ça marchait bien avant l'apparition de l'IA déjà, nous dit Nikob. Salut Nikob, ça va bien Donc ça, on est d'accord, c'est une personne asiatique. Je ne je, voilà, je, je, je suis pas pour les critères ethniques, mais on fait, comme, on fait comme on veut. D'accord, ok, donc c'est de l'IA ou c'est pas de l'IA Je sais pas. Dépôt, dépôt, dépôt. Euh, oh, casse.fr, c'est bien ça, qu'est-ce que c'est Casse.fr, c'est un outil génial qui identifie des entreprises qui visitent votre site web. Oui, vous en avez besoin. Inscription gratuite, euh, euh, période d'essai gratuit de casse.fr illimité dans le temps. Voilà, il faut, il faut y aller. casse.fr, K-H-A-Z.fr. Allez-y, c'est bon, mangez-en. <rire> c'est la promo la plus naze, le placement de produit le, produit le plus naze qui existe. Où c'est qu'il est mon truc C'est l'outil que j'ai dit de pour ceux qui nous découvrent, K-H-A-Z.fr. C'est un outil que vous branchez sur votre site web et il vous dit quelles entreprises visitent votre site web. Ça fait plein d'opportunités commerciales et ça, euh, ça améliore grandement le ROI de tout ce que vous pouvez faire sur, euh, sur le web. Voilà. Je vous aurais fait ma promo, on a beaucoup d'actu à voir en, euh, aujourd'hui, donc on va, euh, on va y aller euh, les amis. Tom nous disait « J'ai tenté de suivre un live. Attention, ne hein, tape pas sur les amis. Avec notre ami qui vomit quand on dit « Eh ben en fait, je n'y arrive plus. » Il n'y a que des vieux à la retraite qui prennent un ton très sérieux et assez condensant. Dans le thème du jour, c'était data, transparence ou en fumage. Je ne comprenais rien de ce qu'ils voulaient développer. J'ai demandé de... Alors, c'est le, le, le style de, de Loïc, c'est très MC. Hein, c'est très libre comme échange. Et bah, après, ça dépend des gens que tu as et de leur passion pour le truc et de leurs avis. En fait, Loïc, son talent, c'est de réunir un panel en live et de faire des lives avec... Pas mal, de, pas mal de monde, et puis il n'y a pas de sujet en fait, il a pas, pour en avoir fait quelques-uns, il euh, n'y a pas de trame, il n'y a pas de sommaire, il n'y a pas de conducteur, il n'y a rien, c'est un, un thème, et walou, euh, donc les gens ne se sont pas parlé avant, tout ça, ça fait aussi l'intérêt du truc parfois, et ça fait aussi le fait bah parfois euh, si tout le monde est d'accord et, et dit pas euh, ce que tu veux entendre bah c'est chiant euh, donc voilà moi je fais aucun reproche sur Loïc parce que c'est parce que c'est assez top ce qu'il fait peut-être le truc c'est que il, peut-être il peut il peut faire venir des gens qui sont pas d'accord entre eux en plus je crois qu'il aime bien ça euh, peut-être il, il faudrait il faudrait faire ça des gens qui soient forcément ouverts d'esprit, je pense que la plupart des gens qui sont copains avec Loïc sont très ouverts d'esprit. Intelligents, la plupart sont très intelligents, et euh, potentiellement qu'ils soient pas tout à fait d'accord les uns avec les autres, ouais. qui est un, un truc pour bon. euh, j'ai demandé de quelle data on parlait, la réponse va de toutes les data. Bon bref. Bon écoute Tom. Te fâche pas euh, bah après, il y a des sujets qui nous plaisent, des sujets qui nous plaisent moins, et je sais pas quoi dire. Voilà, bon, ça t'a pas plu. Euh, ça marchait bien, d'accord. Ouais, c'est en panne. J'ai juste vu le résultat, me dit Marie. Ok, bah, pour, moi j'ai, j'ai tenté là à l'instant, c'était c'était en panne. Euh, j'ai la question, SEO Google du jour, <rire> une vraie question, Nico. Tu nous as habitué à pas donner de vraies, de vraies choses, de vraies infos sur le SEO, donc on a peur. Euh, euh, j'avais pas dit de qui je parlais, euh, Tom. Ah bah oui, mais on sait de qui tu parlais. Euh, oh, va pas. Et c'est, et c'est mon live ici, hein. on va pas faire de langue de bois. Bah oui, on y va, on attaque. Nico, vas-y pour ta question SEO Moi j'ai plein de choses à euh, vous partager aujourd'hui. Donc on va aller voir deux trois trucs. 2-3 oh, trucs, <rire> plus que ça. J'ai un vrai euh, sujet de fond euh, à aborder avec vous sur l'IA. qui je pense est assez passionnant mais je voulais vous livrer mes pensées là-dessus. On a TikTok à regarder. Il paraît qu'il y a Dolly 3 qui est accessible et je ne l'ai pas. On va peut-être commencer par ça. On va aller voir Dolly 3 pour voir s'il est accessible ou pas. Et puis Nicobe, si tu as ta question SEO, on peut preneur. Ah bah voilà. Est-ce que Google sait lire les textes dans les images Hein Alors, à ce jour, non. (coughs) Pardon. Euh, « À aujourd'hui avec les algos de Google référencement naturel. <coughs> pardon, Google ne sait pas lire les textes qui sont dans les images. Voilà. Euh, est-ce que les outils IA et algo de Google seraient capables de lire euh, les textes qu'il y a dans les images? Oui. Est-ce qu'ils le font? à ma connaissance, à aujourd'hui, non. Après, c'est pas un truc que je regarde tous les jours. Mais euh, a priori, non. Donc c'est pour ça que les images, en fait, elles sont référencées dans Google, dans le moteur de recherche de Google. Euh, elles sont référencées en fonction du texte qu'il y a autour et du contexte. Voilà. Euh, donc ça veut dire qu'il faut mettre un descriptif, un descriptif sur, le, sur l'image. Euh, donc dans, dans l'image telle que vous la mettez sur votre site web, en fait, il y a des petits, des petits attributs qu'on met dans le petit code pour afficher l'image. Dans ces petits attributs-là, il faut dire de quoi ça parle et il faut le dire de façon très descriptive. Il ne faut pas dire euh, euh, chien marron. Euh, il faut dire. Euh, euh, quatre euh, chiens euh, marrons euh, euh, qui euh, gambadent dans la prairie et qui posent pour qu'on puisse euh, savoir euh, de quelle race il s'agit. Il ben, faut faire un truc descriptif dans le petit code qu'on pose et ensuite Google il tient beaucoup compte de du texte qu'il y a autour notamment de la légende qu'il y a sur la photo donc si vous voulez être bien référencé euh, dans Google avec une image il faut penser toujours à mettre une petite légende en dessous. Vous voyez ce que je, ce que je veux dire par euh, légende les amis euh... Je, vais, je vais vous montrer en fait Google il se base beaucoup beaucoup sur ça là, Quand vous avez... bon, je prends toujours Wikipédia comme exemple parce que c'est des tueurs en, en référence naturelle, vous voyez ça le petit texte qui est en dessous là, ça c'est pas un texte comme ici c'est pas un texte comme à, à gauche ou n'importe où, c'est vraiment un texte qui est presque encapsulé collé à la photo qui est ici euh, et c'est aussi un texte descriptif, c'est une légende. Il y a un petit code spécial pour dire « ce texte-là, c'est la légende de la photo qui est là ». Ça, Google, il en tient grandement compte pour, euh, pour classer les résultats images dans les moteurs de recherche. Et enfin, Google tient compte de tout ce qu'il y a autour. Dans la page de l'image, la page, elle parle de Tour Eiffel, le texte, il parle de Tour Eiffel, le paragraphe, il parle de Tour Eiffel, le petit truc, là, le petit cartouche, il parle de Tour Eiffel, ta, ta, ta. Donc, il tient compte de tout ça. Mais si c'était écrit Tour Eiffel là-dedans, à aujourd'hui, à ma connaissance, Google, il n'en tient pas compte. Il pourrait, hein. Il pourrait. Mais aujourd'hui, c'est pas le cas. C'est différent avec les vidéos, puisque avec les vidéos, il sait dire de quoi parlent les vidéos. Donc, il sait quel est le texte associé aux vidéos. Pour les images, à ma connaissance, c'est pas le cas aujourd'hui euh, qu'est-ce que vous me disiez merde nous dit Nico. Bah désolé je te fais, fais la réponse que j'ai oh sont pas grossiers, tout le monde. oh non non GPT vision nous dit Tom il est là non on n'y est pas du coup si on tape ça sur Google comment choisir un bon rosé pour cet été et qu'on regarde image, c'est parce que le contexte de l'image est bien fait et pas parce qu'il a lu image. c'est ça oui c'est ça exactement Nicops, tu as tout pigé Euh, ben, je vais vous accompagner là-dessus les amis, moi je vous suis hein. Euh, si tu veux ressortir sur Google Images sur un bon rosé choisir un bon rosé pour cet été j'ai fait comme ça Euh, déjà c'est intéressant s'il y a des images qui ressortent ici il n'y a pas de bandeau images qui est incrusté dans les résultats de de Google il faudrait aller dans, dans images par contre si on fait un truc comme ça, bon on va avoir du shopping, étant, l'exemple il est un peu, un peu chiant. Euh, si, euh, Qu'est-ce que je pourrais mettre où il y a des images euh, Je triche un petit peu, je mets étiquette, voilà, là pour le coup, bim, j'ai des images. Parce que étiquette, Google se dit, si tu cherches une étiquette, c'est que tu veux la voir visuellement, donc il met des images. Donc là, ça peut être intéressant, tu vois, d'être basé là-dessus, tu vois. Bon et eh ben l'image qui ressort le mieux là-dessus, c'est celle qui a le petit, euh, la petite documentation du code de l'image qui parle de étiquette rosée été. Euh, la légende sous l'image qui parle de. Ceci est un est une image regroupant huit étiquettes de bons rosés euh, connus euh, qui peuvent être bues euh, à l'été sur les conseils de votre euh, caviste euh... gna gna gna. Légende descriptive. Et puis le texte de la page autour qui va parler de, de bon rosé pour cet été. Voilà. C'est comme ça qu'on est bien classé dans Google Images. Parfois, c'est très intéressant d'être et parfois, ça ne l'est pas. Ça dépend des requêtes. Et des requêtes, bah parfois, vous tapez des trucs dans Google parce qu'en fait, vous, vous voulez vous voulez un visuel. Vous allez cliquer dessus. Et puis parfois, non. Voilà. Ça dépend. C'est bon pour la logique SEO. Euh, Legend of Zid, bon je suis Ronchonchon maintenant, va falloir changer ça. Pourquoi t'es Ronchonchon? Bob Père Bob Pourquoi que les ron... pourquoi que les Ronchonchon? Tom, vas-y on va te, qu'est-ce que tu nous dis les Legends of Z euh, T'es Ronchonchon de quoi? Tom, vas-y, du nous, du nous, on est là pour vous. Hein. Euh, ok, merci, j'avais une problématique, je vous raconte, n'hésite pas, euh, n'hésite pas, Nico, tu peux, hein, on est entre nous, c'est peinard. Euh, puis demain c'est credi, on aura plein de temps pour faire des actus, que j'aurais pas eu le temps de faire aujourd'hui. Hein, donc n'hésitez pas, les amis. Euh, bienvenue, coucou à ceux qui nous rejoignent. J'ai toujours une pensée émue pour ceux qui euh, voient ce live et qui font pas forcément partie des habitués des commentaires des fous furieux du clavier pendant ces lives euh, et qui se disent, mais bon, en fait ils se connaissent tous là-dedans, euh, voilà euh, et du coup j'ose pas, oser hein, les amis, oser dire coucou, hein, si vous êtes sur LinkedIn, si vous êtes euh, sur Twitch si vous nous connaissez pas les amis, osez dire coucou faites nous un petit signe, un machin et n'hésitez pas à faire comme les petits malinos s'habituer ici, à poser vos questions et euh, à réagir sur ce qu'on raconte, moi j'ai toujours pas commencé des actus, il est midi 17 hein, les amis mais raconte, hein, Nicops, on est là pour nous. Hein. Euh, mais j'avais pas mal de choses à voir avec vous. Euh, oui, attendez, il, faut, il fallait que juste que je regarde si on avait Dolly, les amis. Dolly 3. Ça, ça fait un petit moment que je vous en parle de Dolly 3. Il euh, y a deux choses que j'ai pas vérifiées ce matin parce que j'ai pas eu le temps. C'est savoir si j'avais la nouvelle version de GPT-4. Et je ne l'ai pas. Voilà, comme ça, ça s'est fait. Voilà, je vais, je vais vérifier tous les jours. Comme ça, dès que dès qu'on a la nouvelle version euh, de GPT-4, GPT-4 Vision, on saute dessus comme la misère sur le pauvre monde. Il euh, y avait ça que j'avais vu passer et où il semblerait que nous puissions avoir quelque part quelque part ah, 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 ah. Alors, j'ai une bonne et une mauvaise nouvelle, les amis. La bonne, c'est que on peut commencer à jouer avec Dolly 3. La mauvaise, c'est que en fait, pas tout de suite, tout de suite. <rire> euh, ici, on a le site bing.com. C'est sur Bing, hein. donc site de Microsoft, euh, copain de OpenAI, OpenAI éditeur de Dolly 3. Euh, Dolly étant le générateur, enfin, euh, l- euh, je vais y arriver, l'intelligence artificielle génératrice. De euh, d'images, de visuels voilà, a priori on peut tester, il semblerait que nous soyons sur Dolly 3, euh, qu'est-ce qui me le prouve Rien du tout euh, et par contre j'ai un petit message qui s'affiche ici et qui me dit euh, Renault, t'es pas tout seul à vouloir essayer Dolly 3, vous êtes à peu près 12 milliards, donc euh, on fait ce qu'on peut mais on est un peu engorgé d'accord, donc visiblement euh, c'est un peu complicado D'aller sur Dolly 3, hop là, je vais pas vous montrer mes trucs, euh, tac tac tac, qu'est-ce qu'il est relou avec ses comptes Microsoft. Donc, euh, bah je, je préparerai ça pour demain, j'irai checker euh, demain et on essaiera de jouer avec Dolly 3 demain si vous voulez, d'accord euh, Voilà, qu'est-ce que vous me disiez dans les commentaires Vous n'êtes pas en train de vous fighter dans les commentaires, bande de Nigo euh, Nico vous disait. j'ai deux catégories une chirouble, c'est qu'est-ce que c'est c'est un village, donc facilement identifiable. Du coup, je sais quelle image je mets. Mais pour 20 charpenté, j'étais parti sur l'idée de mettre du texte dans une image. Bah non, on peut pas mettre de texte dans une image. Ah, désolé. Euh, ça aurait pu être rigolo, mais non. À aujourd'hui... Enfin, euh, si, tu peux toujours, mais ça marche pas. Voilà. Tom, oui, vous pourriez dire bonjour, bande de mal Ah euh, bah Tom, je t'ai dit bonjour, moi. Je t'ai dit Hugues, euh, mon petit Tom. Tu sais, c'est mardi. Mardi, Moi, franchement, hein, mardi, pour y aller tranquille. Mardi, il faut en vouloir à personne. On est tous un petit peu ronchon le mardi. Jeudi, on est claqué. Mardi, on est tous un petit peu ronchon. Il, f- il faut prendre la journée comme elle est et il faut avancer tranquillou. Euh, moi, j'ai dit bonjour. Hein. Euh, arrête d'en ronchonner. Alors, en fait, euh, en termes de coaching, arrête de ronchonner, ça marche pas. Vous voyez euh... ah je ne parle pas de toi et de ceux qui sont là et qui ne disent pas bonjour, bah oui il y en a plein il euh, y, y, y a de plus en plus de monde, alors hier c'était un peu, c'était un peu tranquille, hein. euh, mais euh, puis le live était un peu plus court, mais effectivement il y a plein de gens qui euh, consomment ce live et qui n'osent pas dire coucou euh, mais euh, c'est pas grave, et on fait comme on veut euh, moi je, je le fais tout le temps <rire> de regarder des streamings, des lives, des twitch et je dis rien à personne bah, Voilà, c'est comme ça, c'est pas grave euh, tant mieux, l'important c'est que nous on arrive à de la valeur ajoutée à tout le monde euh, les amis donc il faut que donc demain promis enfin promis j'essaye euh, dolly 3 je prépare tout et si euh, on a la possibilité de le faire demain on testera dolly 3 ensemble euh, les amis et on verra ces histoires maintenant aujourd'hui il fallait que je vous parle d'un truc ah oui de tiktok euh, il fallait que je vous parle de TikTok. Euh, oui, puisque en fait hier, je sais plus qui m'a demandé. Je vais brancher mon téléphone. On va, on va voir ça ensemble. On va voir ça rapidement. Hein. Si vous avez des questions particulières, vous me dites. Mais je vais juste vous montrer comment ça marche, tout simplement. Comme ça se sera fait et si euh, quelqu'un a envie. Euh, mais qui sont qui sont les... Bah, je sais pas qui c'est. Euh, si certains d'entre vous ont envie euh, un jour de faire une, euh, une campagne de sponsor sur TikTok, ben, vous saurez comment faire. Donc c'est ça le sujet, les amis, c'est comment euh, est-ce que ça va fonctionner. Hop, j'essaie de faire marcher tout ça, les amis. Oui, ça marche, oui, super voilà, on va y aller, les amis. Je vais vous partager mon écran de téléphone puis je vais vous montrer où c'est. Donc le sujet c'est euh, comment on fait du sponsor sur TikTok. Donc de la pub en fait, hein, de la pub de. Alors sponsor c'est de la pub euh, sur ses propres publications. Donc vous avez fait une vidéo par exemple et vous dites ah oh, c'est dommage, j'ai que 200 vues. Bon on a tous 200 vues sur les vidéos TikTok qu'on fait. Hein, 200 c'est à peu près 200-300 entre ces là. Euh, c'est le panel euh, TikTok. Quand vous avez une vidéo, vous avez forcément 200 vues dessus, enfin entre 100 et 300, quoi, peu importe, puisque TikTok diffuse au moins votre vidéo à un petit panel représentatif pour se demander si les gens y commentent, y likent ou machin. D'accord? Donc vous avez forcément 100 ou 200 vues. Et peut-être, ben, le, le panel auquel TikTok a proposé votre vidéo, ben, il n'a pas liké, il a pas commenté, bah ben, du coup, votre vidéo, ne sera pas beaucoup plus vue que 100 ou 200. Ah, c'est chiant, peut-être vous vous dites, elle était vachement bien ma vidéo, elle parlait d'un truc super intéressant, ou d'une actu, ou d'un truc d'un, d'acticiel vraiment cool. Mince alors, euh, j'ai pas eu ma chance. Bon, vous avez une technique qui consiste à dire, bah, vous republiez votre vidéo, pour qu'elle soit reproposée à un panel. Il y en a qui le font, à supprimer l'ancienne, sinon vous vous retrouvez avec une bibliothèque de TikTok où il y a deux fois le même, c'est chiant. Euh, donc vous, vous pouvez republier, ça vous laisse une deuxième chance. Bon, si ça ne mord toujours pas... Bah, il faut pousser un peu le truc. Si vous avez envie de pousser un peu le truc, vous faites un sponsor. OK Vous vous dites bah voilà, <coughs> cette vidéo intéressante, je vais je vais donner des petits sous à TikTok pour que plutôt qu'il se limite à le proposer au panel de 200 200 personnes sur TikTok, bah il le propose beaucoup plus. Mais il le montre à plein de gens. Voilà, et peut-être ces gens-là, ça vous fera des vues, vous serez content, mais peut-être ces gens-là, ils auront des likes, ils mettront des likes, ils mettront des commentaires et peut-être ça va ça va se voir sans pub, ça va être euh, du coup vu. vu. Euh, par euh, beaucoup d'autres personnes. Voilà, C'est comme ça que ça marche. Euh, tiens Didier, bonjour Didier, sur LinkedIn, TikTok prépare un abonnement sans publicité à 4,99 par mois. Euh, absolument. Et en fait, tout le monde fait ça. Tous les réseaux sociaux sont en train de préparer ça. Il n'y a que LinkedIn qui ne le fait pas. Bon, il devrait. Euh, ça coûte une blinde la pub sur LinkedIn, c'est incroyable. Pardon, je suis en train de m'écarter du sujet, mais merci pour la précision euh, Didier, c'est tout à fait juste. TikTok préparerait, on va mettre ça au conditionnel, un abonnement pour dire, ben voilà, vous payez un petit peu tous les mois et comme ça, vous n'avez pas de pub. Euh, tout le monde le fait. Hein. Twitter a encore sorti encore une offre euh, de, de type abonnement pour pas avoir de la pub ou des trucs, machin chose. Euh, Facebook, Insta, ils réfléchissent aussi. Facebook, Instagram réfléchissent aussi à avoir un abonnement Facebook, Insta. Euh, comme ça, vous avez votre Facebook ou Insta sans pub. C'est un modèle en ce moment. C'est, euh, soit on vous embête avec les pubs avec lesquels on gagne nos notre sous. Soit si vous ne voulez pas être embêté, il faut payer. Youtube fait ça depuis assez longtemps. Hein. Bon. Euh, je viens de tester Bing Image Create. Ça marche après avoir lancé une première fois. Cool Tom. Bah, on le testera demain ensemble les amis. Mm. Je reviens sur le sujet. Donc TikTok, vous voulez booster la vue de votre vidéo que vous aimez tant, et eh ben hop, vous pouvez faire un sponsor. Bon. Vous pouvez aussi faire un sponsor euh, promotionnel. Par exemple, vous faites exprès une vidéo où vous vous dites, euh, tiens, je vends euh, des tasses, regardez cette tasse, oh, comme elle est belle. Euh, nous sortons notre collection euh, de la tasse euh, Star Wars Tatooine qui est vachement jolie, au prix de seulement pas cher. Euh, cliquez là-dessous pour euh, nous retrouver. C'est pas vrai, hein, je ne vends pas la tasse euh, machin, il faut que j'arrête. Mais je vais faire autre chose. Euh, nous avons euh, un super outil qui s'appelle casse.fr qui permet d'identifier les entreprises qui visitent votre site web. Ça c'est vrai, je ne vends pas de tasse, mais je vends casse. Eh ben, allez-y, découvrez-le. Je fais un TikTok là-dessus. Oh, j'ai que 300 vues. Oh ben zut alors, et je voudrais qu'il soit que ce TikTok soit vu par plein de gens pour qu'ils découvrent l'outil que je propose, ou le produit que je propose, ou le service que je propose. Bon, et ben on va voir ça ensemble les amis. Allez hop, je vous partage mon tel euh, qui est ici, TikTok qui est là, hop là, là. Euh, on s'en fout. Euh, Donc vous tombez sur des TikTok et vous allez aller en bas à droite sur profil là-bas, hop là. Là vous voyez vos différentes vidéos, et si vous voyez la dernière que j'ai là, celle-là, Là, euh, c'est effectivement 17 000 vues, c'est effectivement une vidéo qui a été sponsorisée. Okay euh, donc j'ai fait un petit sponsor dessus. Alors comment on fait un sponsor là-dessus Alors vous voyez, c'est celle qui est en bas à droite, par exemple, il y a 22 000, elle n'est pas sponsorisée. Donc c'est... je suis pas en train de dire que euh, forcément les gens qui ont des dizaines de milliers de vues sur TikTok ils sont sponsors. Pas du tout. Mais pas du tout, du tout. Euh, la meilleure façon d'avoir des tas, des tas de vues, c'est d'avoir vraiment des TikTok viraux. Hein. Je vous le dis, le, le, le sponsor il est quand même limité. Vous dites, <rire> voilà combien de vues je veux avoir. Il faut payer pour. Vous arrêtez de payer, vous n'avez plus. Vous voyez ce que je veux dire Donc, il vaut mieux essayer de faire des vidéos virales euh, que du sponsor à choisir. Et si vous avez envie de pousser votre outil case.fr et que bah, ce n'est pas viral, c'est de la pub, ben bah, vous faites un petit sponsor. Donc, après, vous allez tout en haut à droite. Euh, et bilan du sponsor en vue, en clic, en ajout d'abonnés. Euh, ah bah bon, oui, je peux vous partager ça si vous voulez les amis. On va aller voir ça. Bah ben ouais, t'as raison. Euh, je vais aller, je vais vous montrer. Je vais essayer de vous donner des infos. Après, c'est, ça va être sur cet exemple-là que j'aurai des stats. J'ai pas des stats sur ce que font d'autres, hein, évidemment. Mais ça peut vous donner des ordres d'idées. Vous avez tout en haut à droite là. Vous allez vous retrouver. Euh, non, c'est pas là d'ailleurs. Euh, si outils pour les créateurs. Tout en haut à droite sur le burger menu, vous avez outils pour les créateurs. Ensuite, vous allez sur outils pour les créateurs. là C'est marqué tout en haut, tout en haut de l'écran. Pardon, je vérifie en même temps euh, si c'est bien c'est bien partagé hein, de votre côté. Vous le voyez, hein, le, mon écran de téléphone. Ouais, c'est Normalement, oui. Là. Ok. Et vous avez ici promouvoir. Vous voyez, oui, il y a une, une, une troisième option. C'est promouvoir ici, et vous avez ici la possibilité de, de faire de, de faire un sponsor de faire une promotion. Promotion, c'est un peu mal dit, mais je veux, je vous explique ça. Donc, de base, quand vous ouvrez ce truc-là, il vous dit, bah, en fait, vous allez créer une promo, c'est-à-dire que vous allez acheter des vues. Voilà. De, d'emblée, c'est très simple. Après, ça se complique un petit peu. C'est pour ça que je vais déminer le truc. Par exemple, là, on vous dit, bah tiens, le plus populaire, là, c'est bah, si tu veux, tu achètes des vues. 4500 vues de ton, de ton TikTok pour 8,72€. C'est clair. Hein Donc tu peux avoir des vues pour 8,72€. Tu as 4500 vues. Euh, pour 17,13€, tu as 9000 vues. Euh, pour 52€, tu as 27000 vues. Bah, tu, tu peux payer ça. ok C'est uniquement pour avoir des vues. ok Vous pouvez décider de ne pas vouloir que des vues. Par exemple, si ce que vous faites... Bah, c'est un TikTok, vous vous dites, euh, ah, il aurait dû super mieux marcher, bah, achetez des vues. Voilà. Et comme ça, 8,72€, votre TikTok, il sera vu 4500 fois. Très bien. Si c'est de la com, si c'est de euh, pour être diffusé, être vu, ça, c'est très bien. Mais vous pourriez vous dire, non, moi, je vends des tasses à café, je veux, ou du casse.fr, je veux que les gens y cliquent. Vous voyez, je veux pas juste qu'ils voient. Moi, je veux qu'ils cliquent pour aller sur mon site. Je veux qu'il clique pour aller voir mon produit. Je veux qu'il clique pour aller sur ma landing page. À ce moment-là, ce n'est pas des vues qu'il faut acheter. Et alors, c'est un peu planqué. Vous allez tout en haut, là, vous voyez, il y a promotion personnalisée pour d'autres objectifs. Là, tout en haut, c'est assez discret. Et là, vous avez la petite flèche qui est là-haut. Tac. Et vous allez avoir d'autres possibilités de promotion. Ce n'est pas de la promotion en termes de vues. C'est de la promotion, par exemple, première option, quel est ton objectif Booster le compte. Donc là, par exemple, c'est votre compte qui va mettre en avant. Ce n'est pas un TikTok, c'est votre compte TikTok pour avoir des des nouveaux abonnés, par exemple. Donc par exemple, vous faites une vidéo, vous dites, « Voilà, tous les jours, je publie des vidéos sympas sur l'actu du digital. Si ça vous intéresse, abonnez-vous. » Ça, c'est un boost de compte. Et à ce moment-là, il va mesurer. Vous allez acheter une campagne, ce n'est pas les mêmes prix, en fonction de euh, comment euh, ça va booster votre compte. Par exemple, vous voyez, il y a des petites options. Je veux plus d'abonnés. Vous voyez la, le petit truc, le petit cadre en rouge, là Voilà, je veux plus d'abonnés. Voilà, vous pouvez faire une campagne de pub pour avoir plus d'abonnés. C'est pas la même chose que plus de vues sur un TikTok. Là, c'est plus d'abonnés sur un compte. Euh, l'autre option, c'est la deuxième, c'est plus de visites sur le site web. Ah, mais attends, moi sur casse.fr, c'est bien que j'ai des vues, mais je veux surtout que les gens aient cliqué pour aller voir mon site. Et ben voilà, on va dire ben, tu, ils vont don- demander de mettre un lien. Donc ici moi par exemple j'ai mis le lien de casse.fr. et j'ai dit moi ce que je veux c'est plus de visites sur mon site web. Voilà, je clique là-dessus, et ce pas les mêmes prix. Et il va mesurer, hein, il va vous prendre vos sous, TikTok, et il va mesurer en fonction du nombre de clics qu'il envoie sur votre site web. Ça, c'est ça. ça dépend de vos cas. Hein. Ça peut être là c'est du marketing, c'est plus de la com, vous voyez. C'est je veux avoir du trafic. Euh, Ou vous voulez, il y a d'autres trucs, mais que moi je n'utilise pas plus de messages ouais c'est la troisième option là en dessous Là, j'ai jamais utilisé je sais pas comment ça marche je vois pas comment ça marche c'est genre euh, venez dites moi ce que vous pensez Bon, mais du coup s'il y a plus de messages est-ce que c'est des commentaires non je crois pas c'est des messages je sais pas j'ai jamais essayé je sais pas ce que c'est il faudrait que j'essaye peut être intéressant si ça fait mettre plein de commentaires sur votre TikTok ça peut le rendre plus visible je sais pas faudrait essayer ça euh, et puis il y a plus de spectateurs en live c'est la dernière option donc ça c'est si vous faites des lives vous dites voilà je fais un live et ben je veux qu'il y ait plein de pubs qui passent pour dire et hey, venez sur mon live c'est maintenant voilà donc moi j'ai fait plus de visiteurs sur mon site web, vous voyez. Puis ensuite il vous dit bah ben, vous choisissez par exemple le lien que vous voulez afficher sur votre sur votre pub, euh, sur votre vidéo, et puis bah ben, voilà la vidéo, voilà, c'est, c'est celle-ci, voilà. Euh, donc là il me dit votre vidéo est plus performante, ça veut rien dire. Euh, et pour avoir quelques petites stats, vous voyez, donc il vous dit après, ben euh, voilà, c'est ça qu'il faut que je vous montre. Euh, il vous fait un estimatif. Bah tu vois si tu mets 7 euros par jour, voilà, on pense que tu auras entre 48 et 600 clics. Ils en savent rien du tout, hein. Voilà, pendant 4 jours. Voilà. Bon, moi j'en ai eu, euh, je sais plus combien, 150 ou un truc comme ça. Et je mets, j'ai mis un peu moins de 7 euros parce que je voulais juste tester. Mais vous pouvez, euh, vous pouvez faire des trucs de malade. Hein. Mettez 250 balles par jour <rire> pendant, je sais pas combien de temps. Et puis, vous allez vous retrouver avec plein de clics. Voilà, pendant 3 jours, vous mettez 250 balles par jour. Et vous aurez euh, peut-être 3 ou 4 000, euh, ou peut-être 10 000, 5 000, j'en sais rien, clics euh, sur votre site web. Donc, vous voyez, en termes de trafic, le truc est puissant quand même. Si vous voulez acquérir beaucoup de trafic sur votre site web d'un coup, vous pouvez. Et c'est pas si cher. Hein, si on imagine là que c'est... Allez, là il nous donne une, une fourchette, c'est pour une fourchette, c'est une fourche, entre 1300 et 17000 visiteurs, Bah j'en sais rien, imaginez que vous ayez, je sais pas, moi, moi couper la poire en deux, à peu près, euh, 7500, allez, euh, 7500 euh, clics pour 250 balles, Moi bah, si je compte bien ça fait 30, 30 centimes, c'est ça, 30 centimes du clic voilà, de gens qui ont vu votre vidéo, hein, c'est des clics qualifiés quand même. Des gens ont vu votre vidéo et ils ont dit oh, bon oui tiens, je clique là-dessus. Ah oui, la tasse elle a l'air jolie, j'aimerais bien avoir plus d'infos, ils cliquent. Voyez. Ou ah oui, casse, ça a l'air performant, je clique. Voyez. S'ils ont pas envie de cliquer, ils voient votre pub, ils disent oh, cette cette tasse est dégueulasse, je l'achèterai jamais, ils cliquent pas du coup vous payez pas. Voyez si vous avez fait cette campagne au pic. C'est comme ça que ça fonctionne. Et alors après, le dernier petit truc, je vais annuler ça, parce que sinon je vais vais lancer des pubs à 250 balles par jour, je n'ai pas trop envie. Mais ça pourrait être rentable. hein. Vous voyez, c'est comment avoir beaucoup de visiteurs d'un coup dès demain Ben, TikTok. hein. Vous vous faites là, comme ça, c'est bon. Si, il y a un truc que je ne vous ai pas montré, il faut absolument que je vous montre. Euh, C'est que vous pouvez aussi personnaliser... Voilà, voilà, le truc important qu'il faut que je vous montre, voilà, c'est ça, c'est le ciblage, parce que vous m'avez posé la question hier, vous voyez là, tout en haut, il y a marqué définir ton public, donc par défaut, en fait, TikTok, il y va un petit peu au pif, c'est TikTok qui choisit, mais on peut aussi créer son propre, euh, son, sa propre audience, vous voyez, donc on peut dire, on peut lui donner un petit nom, comme ça, c'est sauvegardé pour après, puis on peut donner sexe et âge, je veux que des hommes de 40 piges. Euh, position, ça c'est euh, géographie. On pense que c'est des métiers, mais moi j'ai, au début je pensais que c'était des métiers, mais pas du tout, c'est la géographie. Je veux que des gens qui sont à Paris. voilà. Euh, et centre d'intérêt. Ici on peut aller euh, choisir dans une liste assez euh, floue, large, super large, euh, de trucs différents. Donc voilà, on choisit business ou jeu ou alimentation, machin truc, c'est assez large. Voilà. Et comme ça, on va pouvoir choisir sa propre audience si on a envie. Voilà, je vous ai tout dit, je pense, sur TikTok et la créate pub dans TikTok. Euh, le dernier truc qui est un peu chiant, mais ça va vous perturber euh, si vous le faites, c'est que autant ici, il vous dit un truc super clair. Je termine là-dessus. 4500 vues, 8,72€. Autant, en fait, vous pouvez pas payer TikTok directement. Vous pouvez pas lui donner 8,72€. Moi, je suis sur Android, tout ça, machin, ça joue peut-être. Mais si je veux acheter, faut que j'achète des pièces. C'est méga chiant. J'ai pas trouvé comment le payer directement. Je sais même pas si on peut. J'y arrive pas. J'aimerais pouvoir mettre ma carte bleue, là, et payer 8,72€ et c'est fini. Bah ben non, en fait, voyez, il me dit, en dessous, il faut des pièces. Vous le voyez là-bas, hein voilà. Ben, il te manque des pièces. Il faut que tu achètes des pièces, parce que 8,72, ça fait 949 pièces. Il te reste 191 pièces, donc il faut que tu rachètes 758 pièces. Et si tu fais acheter, tu achètes des pièces qui valent des euros pour payer le truc en euros, c'est casse-couille. C'est vraiment chiant. Euh, bon, Il y a peut-être un moyen de le faire autrement, si vous savez, vous me dites. Mais, euh, mais euh, voilà, il y a cette petite logique d'acheter des pièces. Là, c'est un peu un peu relou. Donc, voyez, pour vous donner l'exemple de mon truc à moi, euh, j'ai eu ça là. Euh, alors, j'ai eu plus que ça. J'ai eu 178 clics, d'accord, euh, pour 19 euros, d'accord. J'ai dépensé. Vous le voyez ici ou pas? Euh, bah, j'essaye avec ma souris mais vous voyez pas c'est sur mon écran de téléphone qu'est-ce que je suis crétin des fois euh, j'ai payé donc 19 euros 30 euh, je suis en train de faire le calcul euh, 19 euros bah alors elle marche pas cette calculatrice divisé par 178 donc, j'ai eu des clics à 10 centimes. C'est pas idiot. Enfin, je sais pas. Après, ça dépend de votre business, bien sûr. Mais si vous voulez, j'ai eu, j'arrête pas d'essayer de vous montrer avec mon curseur de souris. Ça ne marche pas. Vous voyez, tout en bas, à droite, clic du lien 178. Donc, j'ai bien eu 178. Ah, il me met pas le même montant dépensé, là. Il me met 22,87 euros. Bon, c'est pas tout à fait pareil. Bon, mais ça fait à peu près 10 centimes pour mon cas, hein. Après, ça dépend de vous. Ça dépend de votre ciblage. Ça dépend de plein de trucs. Vous voyez. Bon, j'ai eu, euh... Euh, vu de la vidéo, vous voyez, 16 000, donc il y a 16 000 personnes qui ont vu passer la vidéo, c'est déjà ça, en termes de com', moi, c'est pas ce que je cherche, mais peu importe, il y en a 180 compliqués, ça m'a coûté 22 balles. Bon, après, à vous de voir, les amis, voilà. Voulez-vous partager cette histoire Euh, Parce que ça peut vous être utile, j'en ferai un petit replay, je vais débrancher ça, Euh, j'en ferai un petit replay, euh, bien sûr, de ce qu'on vient de voir ensemble, les amis, comme ça, ça ferait un petit tuto, pour ceux un jour qui se disent comment qu'on fait de sponsor sur TikTok ben comme ça voilà j'aurais tout expliqué et bien sûr tout ça sera dispo en replay sur YouTube et ailleurs les amis voilà vous m'avez demandé ça hier je vous en ai parlé je voulais vous montrer ce que ça fait sponsor TikTok pub TikTok euh, qu'est-ce que vous me disiez dans les commentaires pour que je réponde à toutes vos questions sur ce truc-là, bilan du sponsor. Voilà, je vous l'ai dit, je vous ai dit les chiffres, je les ai plus en tête, mais voilà. Euh, donc 17 000 vues pour pour 22 balles, euh, un peu plus de 20 euros, euh, 000, 20 euros, 15 000 vues, 150 clics. On va dire ça comme ça. 20 euros, 15 000 vues, 150 clics. Euh, si je fais 20 euros divisé par 150 clics, c'est ça, ça fait 13 centimes, 12 centimes du clic. Bon, c'est pas idiot. Euh, si vous êtes sur Google Ads, par exemple, vous payez forcément beaucoup plus cher le clic. Ouais, c'est pas possible d'avoir 10 centimes du clic. En sponsor Facebook, c'est possible. Ouais, c'est à peu près les mêmes les mêmes zones. C'est un peu la même logique que Facebook. En fait, vous faites vous faites un article, vous le sponsorisez, ça fait beaucoup de vues et vous payez en fonction de, du, du nombre de vues du nombre de clics. Et ça vous revient à pas très cher. Donc, beaucoup connaissent les les sponsors Facebook. Les sponsors TikTok, c'est un truc à à essayer. Vraiment. Parce qu'en plus, il y a du monde. Vous pouvez gagner en visibilité de façon gigantesque. Plus que sur Facebook, à mon avis. Bon voilà. Euh, est-ce que tu as des infos là-dessus Je vous les donnais. Euh, et après on filtre sur des catégories. Ouais, en fait, les catégories elles sont très larges. ouais on, Je vous ai montré. Il y a des petits boutons radio, on coche. Euh, Nicops c'est tom. Coucou, vous utilisez TikTok tous les deux. Vous avez déjà eu des retours. Tu peux choisir PC ou mobile selon démographie. Non, j'ai pas vu ça. J'ai pas vu euh, qu'on ait le choix de dire euh, je veux PC mobile ou pas. Marine nous disait Renaud, j'ai quand même l'impression que sur TikTok il n'y a pas ma cible alors je sais que c'est l'impression qu'on a tous je me trompe sûrement mais pour moi la vieille je vois cette plateforme que pour les jeunes alors vous savez le, le gars qui parle qui est assez intéressant, qui est assez marrant Enfin, c'est, je trouve ça assez drôle euh, il y a un gars que, dont on a parlé tout à l'heure euh, qui est pas tout jeune avec toute l'amitié que j'ai pour lui, <rire> euh, qui passe son temps à, à vomir sur les sur les trucs IA, etc. Il vomit pas sur les trucs IA parce qu'il est technophobe. Au contraire, c'est un geek euh, total. Il vomit sur l'IA parce que on va en parler tout à l'heure pour pour ce que ça peut donner pour l'humanité. Je pense, je peux pas interpréter ce qu'il dit. Ce gars-là, il fait toute sa veille et toutes ses recherches. Enfin, il fait beaucoup de sa veille et beaucoup de ses recherches, Loïc en l'occurrence, euh, sur TikTok. Enfin, c'est ce qu'il dit, c'est ce que je vois passer de ses commentaires. Il dit voilà moi. Je, je trouve beaucoup de gens, je suis beaucoup de gens, je fais beaucoup de veille et de recherche sur TikTok. Donc, euh, le, le truc c'est simple. Hein, c'est, c'est je, je vais vous donner quelques, quelques idées clés là-dessus. Euh, euh, TikTok c'est pour les Jones. Il n'y a pas ma cible dessus. Alors c'est exactement ce qu'on se disait de Facebook au départ. Ensuite c'est exactement ce qu'on s'est dit d'Instagram. Ensuite c'est exactement ce qu'on s'est dit de X, de Twitter. Ensuite c'est exactement ce qu'on s'est dit de Pinterest. Ensuite c'est, on s'est dit tout ça sur tous les réseaux sociaux tout le temps. Là aujourd'hui c'est ce qu'on se dit de Twitch, mais c'est ce qu'on se disait de YouTube avant, on le dit moins que YouTube c'est pour les jeunes maintenant, maintenant c'est Twitch qui est pour les jeunes. Mais oui mais après il y aura, y aura encore autre chose, mais ou TikTok, bon un c'est faux, c'est faux, euh, Loïc il est à fond sur TikTok et il y a plein de gens qui sont sur TikTok et qui vous disent rien, TikTok on en parle beaucoup, il y a un nombre d'utilisateurs de dingue donc bien sûr tout le monde y est. C'est juste que quand t'as 40 piges ou 50 piges, tu te dis pas que es sur TikTok. Bon, du coup, on croit que t'y es pas. Parce que tous les jeunes se disent, ouais, t'as vu mon TikTok Donc on croit qu'il y a que des jeunes, c'est pas du tout. Ça c'est un. Deux, euh, le jour où c'est plus pour les jeunes, comme ça a été le cas pour tous les autres réseaux sociaux que j'ai cités tout à l'heure, Facebook, Insta, machin, là, là. le jour où c'est moins pour les jeunes, parce que vous savez, sur Facebook, au départ, c'était pour les mômes de 14 ans, un an plus tard, c'était pour les, les gens de 22 ans. Donc en fait, vous voyez, le, l'âge qu'on trouve sur les réseaux sociaux, il évolue beaucoup plus vite que le temps qui passe. J'étais clair lorsque je viens de dire ou pas. Donc en fait, le jour, voilà, si l'année prochaine, TikTok, c'est un repère de gens de 25 ans, et si dans deux ans, trois ans, TikTok, c'est un repère de quarantenaires parce qu'il y aura d'autres trucs qui seront sortis entre temps, c'est pas dans deux ans qu'il faudra se dire Ah tiens, maintenant j'ai ma cible dessus, il faut que j'y aille Mais non, ce sera trop tard. Ce sera trop tard, puisqu'il y a des petits malins comme moi qui, maintenant, auront investi ces réseaux-là. Et encore, moi, je suis emmerdé parce qu'il y a déjà des petits malins qui ont investi ce réseau-là il y a un an. Vous voyez Donc, n'attendez pas en vous disant ah, « Je vais attendre que ma cible y soit, comme ça, je m'y mettrai à ce moment-là. Ben » Bah non, vous serez à la ramasse par rapport à tous les autres qui sont déjà aujourd'hui. Donc, prenez dès maintenant les trucs. à tester. Testez, vous verrez bien. Si ça se trouve, c'est comme moi, vous, avec 10 centimes, vous avez un clic. Si c'est vers une landing page bien faite ou si c'est sur un site web sur lequel il y a case.fr, bah vous imaginez, vous mettez 10 balles. Euh, si je compte bien, j'ai dit quoi Un clic égale 10 centimes. À peu près, ça dépend, ça dépend, ça dépend. Euh, ça veut dire, euh, j'ai dit quoi Un clic 10 centimes, donc 10 clics 1 euh, euro, donc 100 clics euh, 10 balles. Bah pour 10 balles, vous avez 100 visiteurs. Si vous avez le bonheur d'avoir Case.fr sur votre site web, quel qu'il soit, vous identifiez 10 boîtes qui passent sur votre site, sur les 100 visiteurs en moyenne à peu près. Vous faites une campagne à 10 balles sur TikTok, vous avez 100 visiteurs. Si vous avez Case, parmi les 100 visiteurs, il vous identifie 10 boîtes qui sont venues sur votre site web. Donc vous avez 10 opportunités commerciales pour 10 balles. Qui est-ce qui vous vend des leads pour 1 euro aujourd'hui? C'est pas possible. Alors, c'est, certes, c'est des leads froids, mais pas tant que ça. C'est des leads tièdes. Des gens qui ont vu votre TikTok, qui ont écouté ce que vous disiez, qui ont décidé de cliquer, ils sont pas si froids, vous voyez. Qui sont arrivés sur votre site web et que vous pouvez recontacter après. Ah, c'est pas quelqu'un qui vous a dit, vous a dit je veux acheter tout de suite chez vous. Mais c'est pas non plus quelqu'un qui s'est paumé en chemin, vous voyez. Quand même, il a fait tout le truc. Voilà. Donc, pour 10 balles, vous avez 10 leads. Moi je dis c'est pas idiot à, à tester. Au pire, comme, comme tu dis euh, Marie, au pire, ta cible elle n'est pas sur TikTok. Tu fais ta campagne et tu la tu l'as fais comme je vous ai montré tout à l'heure. Tu payes au clic. Du coup, au pire, si ta cible n'est pas dessus, bah personne clique. Tu payes pas, tu dépenses pas ou tu recommences pas. Parce que tu n'as pas de clic et voilà, la, la messe est dite. Mais si ça se trouve, tu as des clics. Ah ah. Ben, si t'as des clics, c'est que t'as une partie de ta cible. Peut-être dans deux ans, t'en auras dix fois plus parce qu'il n'y aura pas la même cible sur TikTok. Moi je dis, autant les prendre maintenant. Voilà, vous faites comme vous voulez, les amis, je voulais vous partager tout ça. Euh, TikTok, pour moi, euh, c'est un reculon. J'ai vraiment du mal. Je peux comprendre, Marie, euh, tout à fait. Après, vous faites comme vous voulez, bien sûr, les amis. Je vous force à rien du tout. J'ai pas d'action chez TikTok, tout ça, machin, voilà. Je me rends compte que j'ai un train de retard avec TikTok. Non Alors après, TikTok, c'est comme. Euh, c'est comme d'autres trucs, en fait, on a vite des idées préconçues sur ce qu'on connaît pas. Moi, je pense qu'il faut, hein, il faut passer le la, la barrière du. Je pourrais vous montrer, hein, mais faut passer la barrière du truc parce que moi, j'ai vu plein de gens en fait faire un peu comme avec l'intelligence artificielle, avec ChatGPT. T'as des mecs qui arrivent, ils lancent ChatGPT, ils disent c'est quoi ce truc Bah, j'essaye un truc. Euh, dessine-moi un mouton. Je ne suis pas capable de dessiner un mouton. Ah oh, bah c'est nul, ChatGPT. Hop, je ferme tout. ah hé, hey, hey, vous avez vu, ChatGPT, c'est nul. De prime abord, on ne sait pas trop ce que c'est. C'est bizarre. Ça peut donner un truc bizarre en fonction de ce qu'on a essayé. On n'est pas sûr, etc. Mais ça fait ça avec tout ce qu'on découvre dans la vie, en fait. Moi, je me fais piéger aussi par ça. Bouffe des épinards, c'est dégueulasse. Tu dis, les épinards, c'est dégueulasse. Bah, goûte en d'autres pour voir cuisiner différemment. Ah non, c'est dégueulasse. Ah merde. Bon, vas-y, Renaud. Goûte des épinards. C'est encore dégueulasse. Bon, bah pas de bol, ça, c'est les épinards. (rire) (rire) <rire> mais vous voyez ce que je veux dire TikTok c'est pareil, première fois que je suis allé je me suis dit, hein, c'est la ligne d'humanité ce bordel puis après tu te dis, bah, attends est-ce qu'on peut faire des trucs, est-ce qu'on peut rechercher par exemple qu'est-ce qui m'éclate moi moi ce qui m'éclate c'est euh, des mecs qui, qui sont forgerons, moi j'adore tout ce qui est forge et tout ça et des mecs qui triturent des objets des artisans, tout ça, mais j'ai cherché je trouvais des mecs, puis après je me suis dit, tiens ça me propose plein de trucs euh, rigolos, puis un jour j'ai des mecs qui construisent des cabanes dans les bois, ça me divertit j'aime bien, bah je continue et puis je me dis, ah tiens, il y a moins en moins de trucs de merde, et il y a de plus en plus de trucs qui me plaisent. Bon, bah ben voilà. Bon, faut essayer, faut voir. Euh, mais il y, a aussi, euh, ouais, il y a aussi des influenceurs en termes de business, il y a aussi des trucs pour, pour des, des quarantaines, hein, il y a de tout. Et ça va évoluer, bien entendu. Voilà pour TikTok, les amis. Euh, je ne suis pas d'accord avec TikTok et case Ah, nous dit Je suis d'accord sur case identifie 12-13% de boîtes, mais pas via mobile. Ah Via PC, d'où ma question de tout à l'heure, tu as raison Nicops, tu as tout à fait raison, et oui, dans cette part là, mon sujet, mon calcul était faux, puisque je suis parti du principe que vous aviez chopé tous les gens euh, sur euh, sur Case alors qu'ils sont pas tous sur PC, TikTok c'est beaucoup utilisé mobile, et Case n'identifie pas les gens sur mobile, parce que c'est de la vie privée, donc tu as tout à fait euh, raison Nicops. son calcul de tout à l'heure il est bidon, je pense que pour 10 balles, tu pas 10 leads. Pour 10 balles, tu as euh, 1 lead, voire moins. Mais ce qui est quand même super pas cher. Même si tu as 1 lead pour 40 balles, c'est grave pas cher. Euh, bien le bonjour. Bonjour euh, Cyril sur Facebook. Pourquoi j'ai hurlé dans le micro Qu'est-ce qui m'arrive C'est la joie de voir passer euh, Cyril sur Facebook. Marie, euh, discuter avec euh, Nicops. Bon, voilà pour euh, TikTok les amis. Maintenant, j'ai un autre sujet que je voulais aborder avec vous. C'est les développements futurs de l'IA. Euh, je veux absolument voir ça avec vous. Euh, je, me suis, euh, je me suis heurté à deux trois articles là, ces tout derniers jours, depuis dimanche. Et j'ai essayé, je les ai mis côte à côte à un moment, les trois articles. Et je me suis dit, oh là là où va le monde Donc il faut que je vous en parle. Euh, sponsor TikTok, ça c'est fait. Je regarde si j'ai d'autres trucs hyper urgents à vous donner aujourd'hui, absolument. Euh, je crois pas. Euh, donc je vais vous parler de ces trucs d'IA. J'ai aussi mes trois questions euh, express qui seront pas express, mais je vais essayer de faire mon possible. J'ai les trois questions express à faire aujourd'hui pour vous donner envie de poser des questions, et j'ai le truc sur l'IA à faire absolument aujourd'hui aussi. Cyril euh, nous dit c'est mon âge canonique, je suis sourd. Merci. <rire> c'est bas, j'ai, j'ai gueulé. Je sais pas pourquoi. Excuse-moi, Cyril. C'était un accueil enthousiaste en fait. Ah, oh, Cyril, hey, gueule pas. T'arrêtes de gueuler, René. Vous avez pas la ref. Vous l'avez T'arrêtes de gueuler, René. C'est dans quoi ça vous l'avez pas Vous l'avez pas. Vous êtes, vous êtes trop jeune. Euh, je vous le dirai pas. Parce que je vais je vais faire vieux con sinon. Alors, je vous fais mes trois questions d'abord. Ou. On fait des questions, questions On fait l'IA. On fait des questions. On fait des questions. Mire Express Merci Tom. Alors, je vous fais mes trois questions. Attendez, je les lis d'abord. <rire> je triche. En fait, le truc que je m'étais mis en tête, c'est que je les découvre au moment où.. Mais en fait, non. Euh, j'ai sélectionné au PIF 3 aujourd'hui. D'accord, ça je peux le faire euh, rapide là la, la une je peux la faire rapide la 2 ça va être chaud voilà ça va être chaud alors je vous, je vous fais mes trois questions du jour en, en, en la première <rire> ça, va être, ça va être compliqué hein, les amis je, je vous le dis vous allez encore me chambrer parce que je passe trois minutes à répondre à une question alors que j'ai dit que c'était express mais bon allez je le fais quand même euh, la première question est la suivante Ah, en plus elle est super brute c'est sur quelle page et où dans la page poser des call to action sur votre site web il faut des call to action des appels à l'action s'appelle comme ça des cta des call to action en gros des boutons des blocs visuels des trucs pour inciter les gens à faire quelque chose c'est bien ils sont arrivés sur les pages de votre site téléchargez ma newsletter, abonnez-vous à tel truc, euh, faites le test des, euh, le test gratuit, euh, profitez de la promo, 12 000 trucs, voyez, call to action. Et la question là, c'est, où est-ce qu'il faut le mettre sur son site web, je comprends sur quelle page, et où dans chacune des pages, il faut mettre ces petits blocs, vous savez, souvent ils sont en bas à droite, collés, euh, collés à la page, tout en dans le coin, en bas à droite, alors, Bah du coup ça fait deux questions en une. Je vais vous répondre à cette question. La première, sur quelle page toutes (rire) Point. Voilà, vous vouliez une réponse en 20 secondes, elle est faite. Euh, Sur quelle page de mon site web je dois mettre des call to action Sur toutes les pages. Toutes les pages. Toutes les pages. Euh, même sur votre page mention légale, il doit y avoir un call to action. Bah oui, parce que vous n'êtes pas à l'abri d'un mec qui a tapé le nom de votre boîte ou votre numéro de siret pour avoir des infos sur vous dans Google. Et Google, il lui propose quoi? Bah, votre page mention légale. Qui clique dessus, il arrive sur votre page mention légale. Bah, vous devez aussi avoir un call to action, sinon on va juste se barrer le gars. Vous devez avoir dans dans la page mention légale. C'est con ce que je dis, mais c'est un un exemple extrême pour vous dire toutes les pages. Vous devez aussi avoir un truc qui dit, bah, contactez-nous si vous avez une question là-dessus ou téléchargez mon petit PDF. Ou aller voir ma dernière vidéo. Un petit truc sympa. Et donc, sur toutes les pages de votre site, vous devriez avoir un call to action. Si ce n'est pas le cas, vous avez tort. Y compris sur votre page d'accueil. Sur votre page d'accueil de votre site, vous devriez avoir un call to action. Non, la page du, d'accueil, il faut qu'elle soit jolie, il faut qu'elle présente bien, il faut qu'elle dise quelle entreprise on est. Ouais. Et une fois que je sais quelle entreprise vous, vous êtes et que je sais que vous avez un joli site web, je fais quoi Back to Google Non, il faut aussi un truc. Un truc, un truc attractif sur votre page d'accueil aussi, sur vos pages de rubrique aussi, sur vos pages de blog, sur tous vos, vos pages blog, vous devriez avoir un call to action. Évidemment, je vois jamais des sites internet quand ils ont des blogs, vous voyez, des, des, des pages avec des, des actu, ils ont pas de call to action. Ah bah, l'autre jour, on a participé au salon machin truc, c'était bien. Mais il y a des gens qui arrivent directement sur cette page-là parce qu'ils ont tapé salon machin truc. Pourquoi vous leur mettez pas un call to action à eux? Ah oui, mais dans WordPress, c'est pas facile de, oh, zut, bien sûr que si, c'est facile, en fait, il y a des outils qui font ça. Et vous c'est assez dingue. Vous faites venir 100 mecs qui vont voir votre site et, et votre page sur, je sais pas quoi, votre salon, et en fait, vous avez pas de call to action. Toutes les pages de votre site, y compris mention légale, y compris la page d'accueil, les catégories, les articles de blog, toutes vos pages devraient avoir au moins un call to action. J'ai pas du tout répondu vite. Bah ben voilà, bah ben voilà, je me suis fait avoir. Il y avait une deuxième question dans la question, c'est où dans la page je dois le mettre Alors à mon sens, selon moi, il faut le mettre à trois endroits. Je vous le dis, si vous voulez avoir des résultats top, le call to action, vous le mettez trois fois dans la page et à trois endroits différents et je vais vous dire lesquels. Oui, vous en mettez pas que un tout en bas à droite. Il y a mieux en termes d'efficacité. Faites-moi confiance, j'ai testé 12 milliards de trucs. Je peux vous dire là où il faut les mettre. Le premier endroit où le mettre, c'est juste après votre chapeau. Quelle que soit la page sur laquelle vous êtes, vous avez forcément un titre quelque part. Mettez pas de call to action ici. Et vous avez un premier paragraphe qui dit ben voilà, notre boîte, elle fait ceci, cela. Ou ben, euh, on a visité tel salon, on va vous le raconter. Ou euh, oui, on se pose souvent cette question-là, je vais vous dire ce que c'est. Il y, y a forcément une intro, un chapeau. Et après, il y a tout le reste de votre texte ou de ce que vous racontez. Et ben, juste en dessous le de chapeau, vous mettez votre petit bouton call to action. Premier endroit. Deuxième endroit, tout à la fin de votre texte. Juste après la dernière ligne de votre texte, juste en dessous le, l'écrit que vous avez. Là ben voilà, on vous a dit comment c'était. Euh, l'année prochaine, vous nous rejoindrez. Oui. Comme toi, inscrivez-vous pour la semaine prochaine. Et juste, ça s'appelle la sortie de texte, juste après la fin du texte, pas euh, loin, euh, nia juste en dessous. Donc, juste après le chapeau ju- et juste après la sortie de texte, oui deux. Ouais, mais s'il y en a deux, ça sert à rien. Les gens, ils vont remonter. Flemme. Bien sûr que non, les gens, ils vont dire votre truc, ils vont jamais remonter tout en haut pour cliquer. Il faut donc deux boutons. Et il en faut un troisième, c'est sur dans le sens de lecture à droite. Donc classiquement en bas à droite ou en haut à droite. Bon, moi j'ai le meilleur résultat quand c'est en haut à droite. Donc un call to action fixe qui reste en haut à droite de chacune de vos pages. Voilà les trois endroits où il faut mettre un call to action sur une page. Sur quelle page il faut les mettre Sur toutes. Voilà, j'ai fait une réponse beaucoup trop longue. (rire) C'était pas du tout une réponse express. C'était une question express. C'était pas une réponse express. Très important de faire ça les amis, ça change absolument tout. En France, aujourd'hui, il y a 95% des boîtes qui se battent stupidement pour ils euh, mettent du budget de ouf pour avoir un joli site web. Après, ils mettent du budget de ouf pour avoir du trafic sur leur site web. Et en fait, leur trafic, ils en, ils en font rien. Ah oui, si vous mettez pas des call to action sur votre page la plus vue, qui est la page d'accueil, vous êtes vraiment des nigo, quoi. Et oui, trois. Et sur vos pages de blog que vous faites exprès pour apporter du trafic, vous n'êtes mettez pas de call to action, vous êtes vraiment des nouilles. C'est vraiment de l'énergie, de l'argent foutu par les fenêtres, vous êtes des nouilles si vous faites ça. Donc analysez votre site, rigolez de ceux de vos concurrents, riez jaune quand c'est sur vous, et dites-vous « bah Merde !» Effectivement, vous allez vous en rendre compte, tout le monde fait ça. Bah Sur vos pages de blog, vous n'avez pas de call to action, et ben c'est nouilles. Changez-moi ça vite fait, mettez des call to action. Ça va vous servir vachement. Et puis, cerise sur le gâteau, le mieux, c'est de toute façon d'avoir casse.fr. Alors, si vos clients sont des entreprises, si vos prospects sont des entreprises, installez casse.fr, c'est gratos. Je vous l'ai dit tout à l'heure déjà, euh, vous avez période euh, période d'essai illimitée dans le temps qui est gratuite, vous branchez casse.fr et ça identifie des entreprises qui visitent votre site web. L'un n'empêche pas l'autre, DCTA et casse.fr. Voilà. À changer la donne, cette histoire Arrêtez de vous de mettre des milliers d'euros pour un joli truc, ou je sais pas quoi, alors que vous faites rien des visiteurs. Voilà. Pourquoi je vous fais la morale Vous faites comme vous voulez, m'en fous, moi. C'était la première question, pas du tout express. Euh, oui, bonne question, nous disait Marie, la CTA. Si l'utilisation de thèmes, les thèmes sont en général bien faits et optimisés. Au-dessus de la ligne de flottaison, Nicops, tout à fait. Donc voilà, c'était le premier, là, le... Sortie de, sortie de texte. Ah, tu m'as mis une vidéo, onicops, Est-ce que tu veux bien me dire ce que c'est avant que je clique dessus, s'il te plaît euh, Tom nous disait page d'accueil, CTA visible à l'arrivée. Oui, page de service. Eh. Euh, ouais, ce que je vous ai dit. Moi, je dis, euh, souvent, on n'y pense pas à mettre plusieurs CTA dans une page. Moi, je vous conseille. C'est ça, les blogs, tout à fait, tout à fait. Utiliser des CTA visuels et convaincants pour encourager les actions des visiteurs. Absolument. Très bon complément. Merci. Les amigos, évidemment, en mettre pas mal sans harceler, il ah, faut pas que ça clignote et tout ça. Mais un hein, CTA bien intégré, juste après le chapeau, en fin de texte et à droite, c'est magnifique. Oui, les blocs, tu as raison, Renaud, oui, tu as raison, je conseille toujours faire des CTA sur les articles, les personne ne le font jamais, Marie, on est d'accord. Et en plus, c'est facile. Euh, bah oui. Non, Nicops, pas là, on les met pas là. Euh, ça fait mal, ça pique, c'est souvent un peu carré. Euh, oui, mais pour le responsive, on n'a pas de sidebar, il faut penser mobile first aussi. Alors, on peut avoir un call to action à droite qui est fixe, peu importe, on scroll on l'a toujours euh, en haut à droite. C'est le plus simple, comme ça, on n'est pas emmerdé avec le responsive et tout ça. Moi, pendant 15 jours, nous dit Nicops, à la publication d'un post de blog, je mets 0 CTA. Et puis après, j'en rajoute. T'as fini de gueuler, René Ah, t'as la ref, Nicops Allez, oh, bien. Euh, c'était la première question qui était pas du tout express. Alors, je vous fais la deuxième. Oh, mais elle ne peut pas être express non plus, la deuxième. Oh, ça va être chiant. Si, allez, je vais essayer. Parce qu'en plus, je l'aime pas, cette question. Euh, vous l'avez tous, la ref Mais on est tous vieux. Comment il s'appelait Ladislas de Hoyos. Ça fait, Ça fait genre blague. Ah, c'est la vidéo YouTube Ah, super et je vais pas le mettre sinon je vais me faire choper par les droits d'auteur euh, YouTube bah, oui. parce que c'est un truc de la télé ça euh, mais voilà Ladislas De Hoyos hein, je crois que c'est comme ça ce qu'il s'appelait un interviewer et en fait il règle sa caméra et il arrête pas de se faire engueuler euh, par son cadreur et il finit par lui dire Viens, on t'arrête de gueuler René j'aime bien il euh, y a une vraie raison pour laquelle je mets pas de CTA pendant 15 jours ah bah dis nous euh, Nico parce que je l'ai pas celle là tu mets des pages en ligne et tu mets pas de CTA pendant 15 jours. Pourquoi tu ferais ça Pourquoi tu ferais ça Je sais pas, je l'ai pas. Nico, tu nous dis je l'ai pas. Je passe à la question express numéro 2. Elle va pas être express du tout. Euh, ben je vous la dit. Hein. et puis après j'improvise. C'est comment démarrer de zéro sur LinkedIn Ça va être chaud. Attendez, je réfléchis un petit peu quand même. Euh, si, c'est bon, j'ai. Alors, euh, comment démarrer de zéro sur LinkedIn Ça veut dire que, donc on n'a pas de compte LinkedIn, genre c'est le, le patron de la boîte, il n'a pas de LinkedIn, il faut qu'on lui crée un compte LinkedIn, Qu'est-ce qu'un compte LinkedIn, il ne sait pas par où commencer. Alors, euh, en fait, c'est une chance de créer de zéro un compte LinkedIn, parce qu'au moins, vous n'êtes pas embêté par tout l'historique que certains comptes ont, et ils n'arrivent pas à s'en dépatouiller. Le truc le plus important c'est un euh, avoir un réseau donc des contacts des connaissances euh, qui soient ciblés sur le sujet que vous apportez. C'est hyper hyper important. En ce fait ça fait énormément de choses sur les résultats que vous allez obtenir après. Ça veut dire qu'il faut surtout pas quand vous démarrez de zéro sur LinkedIn quand vous démarrez sur LinkedIn, faut surtout pas ajouter tout le monde dans tous les sens. Faut surtout pas commencer par votre famille. Faut surtout pas commencer par vos potes. Tous ces trucs qu'on a envie de faire pour avoir les premiers petits abonnés, il faut surtout pas commencer par ça. Surtout ne le faites pas. Vous vous dites, ben mon compte LinkedIn, je vais m'en servir pour vendre, euh, je sais pas, moi, euh, des des fûts de pétrole. Non, j'en sais rien. Vous vendez du pétrole. J'en sais rien. J'ai pas d'idée. Vous vendez des couteaux suisses. J'ai un couteau suisse. Voilà. Vous vendez des couteaux suisses. J'en sais rien. Et ben, vous vous dites, à demain. Je vais publier plein de trucs sur LinkedIn qui parlent à chaque fois de couteau suisse, de nature, de, de, de trucs sympathiques dans voilà, de scouts, euh, de je sais pas de quoi, <rire> j'improvise un truc, de crapahutage, de trucs comme ça, voilà, de voyage, euh, de découverte, de forêt, tout ça. Vous allez parler de ça. Bon, et ben à ce moment-là, euh, n'ajoutez pas à votre réseau LinkedIn euh, votre petit cousin par alliance euh, qui lui est dans l'industrie nucléaire, voyez. Parce que demain, quand vous allez publier des trucs là-dessus, il ne va jamais commenter, jamais liker. Il ne va pas aimer. Et du coup, ça va vous plomber sur LinkedIn. Ça va plomber votre visibilité. Donc, dès le début, si vous commencez de zéro euh, sur LinkedIn, d'ailleurs, il y en a qui recommencent de zéro pour cette raison-là, vous mettez dans votre réseau que des gens euh, qui vont bien... euh accueillir ce que vous allez publier demain donc que des gens qui sont nature que des gens qui sont euh, crapahutage euh, des euh, influenceurs qui parlent de construction de cabanes dans les arbres et dans la forêt tout là ça c'est bien vous ajoutez tout ça première étape deuxième étape euh, première étape vous pouvez aussi vous aider d'outils automatiques pour ajouter automatiquement des gens On va vous cibler des gens bien comme il faut et après vous pouvez utiliser des outils comme Walaxy, par exemple juste pour ajouter régulièrement voilà, la liste que vous aurez définie, là tous les gens qui parlent de forêt, bah, et ben voilà, tous les jours, tu vas m'en ajouter 10 dans mon réseau. Et puis eux, tu vas les inviter. Puis eux, ils vont s'ajouter aussi. Voilà. Histoire de ne pas en faire 400 d'un coup, sinon vous faites cramer. Pour mettre des quotas pour le faire petit à petit, mais tous les jours. Vous pouvez utiliser un outil ou le faire à la main, tous les jours, bim bim bim. Mais n'en ajoutez pas 400 d'un coup, vous allez vous faire stopper par, euh, par LinkedIn. Voilà. Et deuxième étape, bah, vous publiez tous les jours. Alors je sais, certains disent, ouais, c'était un peu les anciennes modes, il faut publier une ou deux fois par semaine sur LinkedIn. Non, non, il y en a qui publient quatre fois par jour, et ça marche très très bien. Voilà. Donc publier régulièrement, une fois par jour, c'est top, topissime. Voilà, deux, trois par semaine, c'est parfait. Une par semaine, c'est pas mal, mais ça va pas grandir très vite. Euh, douze par jour, c'est trop, hein. on n'est pas sur Twitter non plus. Mais voyez, un par jour, hop, euh, vous faites une publication, et à chaque fois, sur votre sujet. Et le dernier conseil que je vous donne pour commencer de zéro, c'est de varier les formats que vous faites. Autant quand vous avez un, un LinkedIn qui existe depuis longtemps, vous avez fait prendre des habitudes aux gens, voilà. autant quand vous démarrez de zéro, bah, un coup vous faites une photo de votre euh, couteau suisse euh, en action, un coup vous faites une petite vidéo courte de 15 secondes, euh, format carré, euh, de vous en train de scier une branche avec votre couteau suisse, euh, le lendemain bah, c'est un carousel que vous faites, euh, variez vous voyez, les formats, un coup une image, un coup juste du texte, un coup un carousel, un coup une vidéo. Variez les trucs, comme ça vous allez trouver votre chemin. Voilà, C'était pas du tout une réponse expresse à cette question. Mais voilà, première étape, bien cibler votre réseau et l'alimenter avec que des gens ciblés dedans uniquement. Et c'est pas si simple, tout le monde se gourre au début. Deuxième truc, une publication tous les jours sur votre sujet. Et en fait, ça va décoller euh, très facilement, très naturellement. Si vous ne démarrez pas de zéro sur LinkedIn, oubliez ce que je viens de dire, ça ne marche pas. Et la question c'était, si je démarre de rien sur LinkedIn C'est pour ça qu'il y en a, parfois, ils ont déjà des comptes LinkedIn avec du réseau, mais ils ont eu 12 expériences professionnelles avant, ça va dans tous les sens. Ben, Il y en a qui préfèrent stopper et ouvrir un autre autre profil LinkedIn. Parce que parfois, c'est plus facile de démarrer de zéro. Voilà pour la réponse pas express à cette question euh, dans notre petit live, les amis. Euh, Vous avez quoi dans les commentaires Je dis vos commentaires. Pour débuter sur LinkedIn, Tom, Tom, il répond à ma place à chaque fois et tu le fais express, t'aurais pas de chat GPT toi créer un profil professionnel c'est du chat GPT Tom euh... créer un profil professionnel complet, je suis pas sûr qu'il faille démarrer par là euh... oui ça, ça se fait après connectez-vous avec des collègues et professionnels donc non, euh... ce que je vous dis est mieux que ce que Thomas vous dit mais je pense que c'est pas Tom qui le dit, c'est chat GPT partagez du contenu pertinent régulièrement, ça on est d'accord soyez actifs et engagez-vous dans les discussions l'authenticité et la persévérance sont clés Euh, succès sur LinkedIn, c'est du chat GPT hier j'ai aperçu ça, devenir influenceur LinkedIn en un clic, tuto sur Youtube, de la chaîne Labo des réseaux, en attente de lecture j'irai voir, Bref. au secours Euh, comme quoi il n'y a pas que moi qui raconte des conneries, hein, un tome salut Justinaz, merci pour le follow ça fait plaisir sur Twitch, merde je viens de relire en fait ça, allez euh, coucou Justinas, ça fait plaisir d'avoir des petits nouveaux euh, sur ces petits lives du midi tous les jours, les amis. On parle de web et de digital. Euh, je vous fais une dernière que- question express, et puis après on parle des IA, de, du futur des IA, parce que c'est bon, là on a, on a, on commence à digérer à peu près, on commence à digérer à peu près tout ce qui est IA générative de texte, d'image, tout ça machin, ça commence à rentrer un petit peu dans les mœurs, c'est pas assez vite, il y en a qui vont mettre cinq ans pour y aller, il y a déjà le coup d'après d'autres niveaux d'intelligence artificielle qui arrivent et qui seront mûs par des trucs assez tarés je vais vous en parler tout de suite salut euh, Tortance, comment ça va Tortance sur Youtube euh, prouve-le nous dit Tom que c'est ChatGPT j'ai, bah, j'ai, t'as cru que c'était une démocratie ici ou pas je, je décrète que c'est ChatGPT qui a écrit euh, ce que t'as écrit et je décrète aussi que ce que j'ai dit était plus intelligent que ce que t'as écrit et c'est pas toi qui l'as écrit c'était ChatGPT ah quand même ça fait deux fois que tu me fais le coup de répondre en deux secondes à, à, à la question express allez je vous fais la dernière question express Vite fait. je la fais ou je la garde pour demain ah je la garde pour demain non je vais pas la faire je la garde pour demain de toute façon vous ne saviez pas ce que c'était donc je vous, vous frustre pas je vais la garder pour demain parce que ça fera le lien avec d'autres sujets Mais je vous en parle pas je parle d'IA je parle d'IA intelligence artificielle alors les amis c'est un truc que ça fait quelques jours que je vous parlais de ça. Euh, je vais essayer de structurer un peu mes pensées dans ma tête. Alors, je vais vous donner une première, une première actu, comme ça, ça va nous lancer sur le sujet. Et vous allez voir, ça va, ça va être un petit peu profond, donc je vais commencer par du par du par du light. Euh, la semaine dernière, je vous ai régulièrement parlé de Amazon. Amazon, y a pourquoi? Pourquoi cet accent allemand Amazon C'est pas allemand, Amazon C'est allemand, Amazon Je sais pas. Non, pas du tout. Pourquoi je fais un accent allemand Ou ça sort d'où Bref, je vous parle d'Amazon et je vous dis que Amazon, il s'est, euh, il s'est accoquiné avec Anthropic, donc avec une boîte comme OpenAI qui fait de l'intelligence artificielle. Et je vous dis depuis un petit moment que Amazon a beaucoup de données. Euh, et comme toutes les grosses boîtes qui ont beaucoup d'argent, 1, beaucoup d'argent, 2, beaucoup de données, 3, s'accoquiné avec une boîte qui est spécialiste de l'IA. C'est bon, t'as coché les trois cases, Amazon, tu peux jouer dans la cour des géants. Bon, il n'y en a pas beaucoup, hein. Il y a Microsoft, beaucoup d'argent, beaucoup de données, à coquiner avec OpenAI, ça c'est bon, voilà. Donc il y a Microsoft, il y a Google, il y a Amazon, un petit peu méta, mais hein. eh, ils se cherchent, méta, hein. ils se cherchent, ils se cherchent, ils se cherchent. Hein. Bon, mais il y a, voilà, ça c'est des, des gros balaises qui font avancer le, avancer le domaine. Et donc, à chaque fois, je vous dis, le cœur du sujet, c'est la data. Alors, euh, hier, on a tapé sur Google. Non, ou vendredi dernier, on a tapé sur Google. Microsoft, Google, Amazon et Caz. Pas tout de suite Caz, mais on y va. (rire) On y va à d'autres rythmes. Euh, euh, Hier ou vendredi, j'ai tapé un petit peu sur Google, parce que vous savez, Google Bard, on avait des discussions avec l'intelligence artificielle de Google en ligne. Et en fait, ces enfoiros de chez Google, ben, ils ont pas fait gaffe. hein. Euh, Mais en fait, les conversations qu'on avait avec Bard, elles étaient indexées. Donc, d'autres gens, ils allaient dans Google, ils pouvaient voir ce qu'on avait dit, ce qu'on avait discuté, de quoi on avait discuté avec Bard, ça craint. Bon. Je dis ouais, faut qu'il fasse gaffe aux données, tout ça, machin. Bon, nous en France, on a la CNIL. Ah, bon, on est sauvé. Non, du coup, on n'est pas sauvé, on est mort. C'est pour ça qu'on n'a aucune IA digne de ce nom chez nous. Si, si, ça arrive, vous inquiétez pas. Mais on n'a pas de données. On est obligé de choper les données des autres. Du coup, c'est un peu chiant. Bref, passons. Je nous ai parlé de Google. Et du coup, tout le monde tape sur Google, souvent, en disant oui, respecte pas les données, tout ça, machin. On tape jamais sur Amazon. Parce qu'on connaît pas. Et on ne sait pas, nous, en Europe. Google, on se dit c'est un truc à l'américaine qui chope des données et qui va aller sur le web tout récupérer. On le sent que c'est ça. Mais Amazon, on se dit, bah non. Amazon, c'est un truc où on peut acheter des. Trucs, comme une boutique, quoi. C'est comme un magasin. Il n'y a pas de données dans un magasin. Bah si, plein. Plein. Et je sais pas pourquoi on n'en a pas conscience de ouf. Alors, il y a les données d'Amazon, les amis. Et il y a d'autres données dont on a parlé la semaine dernière. Les données vocales, Agadé. Hein, c'est l'usine digitale qui nous fait un petit papier là-dessus. Amazon confirme que des interactions avec Alexa, donc Alexa, hein, l'assistant euh, vocal, pourront être utilisées pour entraîner son modèle d'IA. Bah oui, les amis, vous croyez quoi Bien sûr qu'ils utilisent nos données. va falloir arrêter de dire, mais quoi mais comment Les géants de la tech et du digital utilisent nos données Mais comment Mais oui, mais depuis toujours. Depuis, depuis quand vous avez votre Facebook à la noix, il y a plein de données qui partent immédiatement à Palo Alto, ou je sais pas où, euh, arrêtez de faire chier. Mais vite, bah pardon, mais arrêtez, euh, pas vous. Mais voyez, la CNIL, tout ça, les, les journalistes euh, merdiques qui n'y connaissent rien, arrêtez de dire, oh, mais il y a des données qui transitent. Bah, c'est le principe du web, je veux dire, euh, à des câbles. Des données. C'est le principe d'Internet, en fait. Hein. C'est le principe du téléphone, même si tu veux. Oui, il y a des données qui transfèrent. Oui, c'est comme c'est le principe. Depuis toujours. Voilà. Comme ça que ça marche. Bon. Enfin, arrêtez de se, s'enthousiasmer là-dessus. Bref, oui, Amazon confirme. Amazon À chaque fois, je le prononce avec un Z. Avec un Z. Amazon confirme que des interactions avec Alexa pourront être utilisées pour entraîner son modèle de euh, DIA. Voilà. Je vous informe que toutes les données produits, euh, tous les, les avis des gens dans Amazon sont également utilisés pour entraîner son IA. Bah, évidemment. Je vous annonce que l'IA de Google, elle est entraînée avec tous les résultats de recherche de Google. Bah, évidemment. Tous les trucs scrapés depuis des décennies par Google sur le web, évidemment. Et oui, Google va aussi utiliser tous vos échanges, euh, vos mails et tout ça, machin. Oui, non, sans les lire. Il ne les comprendra pas, il ne les lira pas. Mais il s'entraîne, bien sûr. Et bien sûr que le modèle Lama de Meta, il utilise Instagram, Facebook, toutes vos conversations, toutes vos publications pour entraîner son IA, évidemment. Et Apple va faire pareil, évidemment. Sans donner, il n'y a pas d'IA, les amis. Salut PV Graph, comment tu vas Et Apple, ils font quoi des data Bougez pas, ils arrivent. Et, et Apple, ça fait, ça fait quelques années euh, où ils ont pas mal d'applis. On dit « ah oh, c'est rigolo oh, Les montres connectées, c'est trop rigolo oh, C'est trop mignon, trop bien !» Si vous avez dit hier que les Apple Watch, c'était génial, et que demain, vous me dites que oh, c'est insupportable qu'on partage nos datas, franchement, les mecs, faut aller consulter, vous êtes schizo. Ah oui, on ne peut pas avoir une Apple Watch et être contre le partage des datas. n'est pas possible. Hein « euh, Mort de rire, dit Nicops, euh, Je vous avais dit qu'il fallait arrêter avec les assistants chez soi. » Ben non, mais arrêter ou pas arrêter, je juge pas. Je dis que évidemment que c'est le cas pour être à On n'est pas chez les bisounours. Évidemment qu'ils utilisent ça. « Il y a pourtant des barrières en Europe. » Oui, c'est un peu le problème, d'ailleurs. C'est qu'il y a des mauvaises barrières en Europe. Il y a des barrières de merde en Europe. T'as qu'on dit, par exemple... Euh, ben il y a le truc acte, là, pff, ça m'énerve. Euh, c'est que certaines boîtes. Voilà, c'est quelques boîtes, mais pas les autres. Par exemple, Amazon, ils sont passés euh, entre les mains du filet. Ah non, nous on n'est pas un gars femme. Hein. Réseau social d'Amazon, ah non, ah non, non, il n'y a pas de réseaux sociaux chez Amazon. Non, on peut les compter ensemble, monsieur l'inspecteur de la CNIL, complètement con. Euh, Facebook, non, c'est pas Amazon. Instagram, c'est pas Amazon. Euh, Twitter, non, c'est pas Amazon. Bon, il connaît pas Twitch Ta gueule, ta gueule, Ronan, ta gueule, il connaît pas Twitch. Vous avez dit quoi Non, 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 je dis, vous voulez des treats Ça n'existe pas. Euh, non, bref, non, Amazon, pas de réseaux sociaux. Bon, et eh ben, du coup, vous avez le droit d'utiliser de la data c'est, c'est, pour, c'est pour le e-commerce Oui Oui, c'est pour ça, c'est pour le e-commerce. Il n'y a que les mecs de la CNI qui n'ont pas vu le truc, par hein. les mecs de la CNI, pardon moi. Mec de l'Europe, les mecs du truc, et ils voient que dalle, ils y comprennent rien. Donc, bon, bref. Ah, on s'en fout, on va pas encore s'énerver là-dessus. c'est euh, que tu aimes les pattes et Louise pour chanter sous la douche. Ah, oui, je, je l'ai pas. Donc, on connaît tes influences politiques ainsi que ton niveau de vie. De quoi? Bah oui, bien sûr, avec tout ça, bien sûr. En même temps, les trois commandes que je donne à Alexa, c'est timer 10 minutes pour les pattes, mais France Inter ou mais du Louise que J'avais pas vu. Merci Hortense. Et donc oui, on en déduit des trucs aussi. Non, mais là, je parle d'entraînement de l'intelligence artificielle. Bon. Bref. Petite info, déjà, qui gratte un petit peu pour nous mettre en jambe. oui, tous ces gens, tous ces géants, et pas que les géants, bien sûr, ils utilisent toutes les données qu'ils peuvent. C'est aussi d'ailleurs pourquoi, la raison pour laquelle les Chinois ont un petit peu d'avance sur nous, parce que les données perso, bah, ils les prennent. Voilà, ils ont un régime politique qui fait que, tout le monde donne des données perso et euh, le gouvernement peut les exploiter et les refiler à telle boîte qu'elles ont envie de voir émerger demain. C'est une autre, un autre type de politique, je juge je, personne, je voilà. Je dis pas c'est bien dans l'absolu ou c'est mal dans l'absolu, je dis que pour ce qui est de faire émerger des IA alimentés avec plein de data, faut admettre que la, le type de gouvernance du, d'un pays comme la Chine a un gros avantage concurrentiel. J'ai pas dit que c'était bien ou que c'était démocratique hein. J'ai pas dit que c'était une bonne chose. J'ai dit juste que gouvernement chinois pour faire émerger de l'intelligence artificielle, bon move. Pour ça. Vous allez clipper le truc et vous allez dire "Ah, et Renault, il a dit que la Chine c'était super comme gouvernement." J'ai pas dit ça. <rire> pour pour avoir plein de données personnelles, en avoir rien à carrer si les gens ont donné leur consentement, euh, les prendre euh, plus ou moins à leur insu, les exploiter tout le temps. Sur le dos des gens avec des milliards de personnes, oui, la Chine c'est top pour ça. C'est ça que j'ai dit. Bref, ça c'est l'IA actuelle. Donc l'IA génératif ne va pas s'arrêter, ne va pas arrêter de s'améliorer, les amis, que ce soit pour générer du texte, euh, du visuel, de la vidéo, des images, etc., etc. On est en live tous les midis, les amis, on parle de ces sujets-là ouais, presque tous les jours. Et presque tous les jours, on a des nouveaux outils qu'on peut ou pas utiliser, mettre à notre service, etc. etc. Ok. Ce dont je vais vous parler ensuite, c'est que ça, ce dont on parle, c'est de l'intelligence artificielle générative. En clair, le niveau zéro de l'intelligence artificielle, le truc de base de l'intelligence artificielle, oui, entendez-moi bien les amis, ce truc où... Je sais pas si je peux tester Dolly 3, je vais essayer demain, et demain je vais avoir mon chat GPT vision là, et je vais, ah, je vais tomber amoureux de ce truc là, et ça va me faire gagner un temps fou et tout ça, et ça va remplacer plein de métiers. Ce truc dont tous les médias mainstream disent du mal, chat GPT, l'IA, ça va tuer le monde, etc., nanana. Ça tue des emplois, et c'est vrai, ça supprime beaucoup d'emplois. Et oui, ça va très vite, et oui, ça va tout bousculer, et oui, les gains de productivité sont énormes, et comme, les outils comme ChatGPT, je mets toutes les IA génératives dans le même sac, vous voyez, toutes les IA génératives. Comme elles apportent des gains de provi- productivité énormes, alors, alors les métiers de l'entreprise, de la finance, tout ça, vont être disruptés. Parce qu'une entreprise, c'est là pour gagner des sous. Et comment tu gagnes des sous dans une entreprise En étant plus productif. Tu as un outil magique jamais existé depuis l'invention de l'électricité du moteur à explosion et de l'informatique de base, c'est l'IA générative. Oui ça, c'est un raz-de-marée énorme qui révolutionne tout. Et personne suit. Il y a 3% de la population qui arrive à suivre ces trucs de d'ia. Nous c'est live tous les midis des amis, il y a 2% des gens qui nous comprennent. madame Michu tout ça machin, tout le monde est à la ramasse là-dessus, personne n'y comprend rien ou brancher euh, France 2 ben, euh, TF1, toutes les chaînes M6 machin, il faut que j'en plusieurs toutes les chaînes de télé mainstream elles vont vous dire chat GPT c'est merdique toutes, parce qu'elles comprennent pas elles savent même pas faire un prompt tout le monde est à la ramasse ce truc là qui met tout le monde à la ramasse et qui met le monde en PLS ce n'est que le niveau zéro de l'intelligence artificielle Ce n'est que le niveau zéro de l'intelligence artificielle. C'est de l'intelligence artificielle générative. Le niveau zéro de l'IA, il nous met tous par terre. J'aimerais qu'on en ait conscience et que nous ayons une pensée émue pour ce monde qui disparaît. Comme ceci. Non, pardon, je fais le con, mais le sujet est important, vous voyez Je je lis vos commentaires en même temps et 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 je continue après. Je tire le fil. Vous me disiez quoi euh... Je lis vos commentaires. Drôle, tu parles au repas de camping et ensuite tu ouvres Amazon et là, bizarrement... ouais, absolument. Des métiers vont disparaître. Radiologue, par exemple, après un... d'après un ami médecin, nous dit PV-Graph. Oui. Alors, c'est toujours pareil avec les IA génératives. Ce pas le métier de radiologue qui disparaît. D'accord C'est juste qu'il y a des IA génératives qui vont pouvoir, y a des IA qui vont pouvoir dire... Alors là, pour le coup, c'est du deep learning, c'est pas des IA g- génératives, mais qui vont pouvoir prendre plein de radios. Tu parles du métier de radiologue. Donc, et euh, Il y a des gens qui disent bah, « Radiologue, ça disparaît ». Pas tout à fait. Donc, il y a des IA qui vont pouvoir passer en revue, en une seconde, plein de radios, et immédiatement détecter ce qu'il y a à voir sur cette radio. Parce que c'est, c'est de l'apprentissage. C'est des IA entraînés qui ont appris, 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 bien plus que le ferait n'importe quel humain sur cette planète. Ils ont déjà vu des milliards de radios, donc elles savent dire que ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça. Et puis il y a peut-être 1% des radios, elles vont dire, ah, je sais pas, je sais pas trop. Bon. Ça veut dire qu'en fait, ça tue pas le métier de radiologue. On aura toujours besoin d'un radiologue pour avoir une idée, une idée, pour entraîner l'IA déjà, et pour avoir une idée des 1% de, de, de radios qui n'auront pas été euh, traités à 100% sûr, tu vois. C'est du médical, c'est chiant. Bon. Donc il en faut quand même un. Oui, mais un va pouvoir traiter 10 000 radios, alors que 1 traité radios bah Du coup, il faut 100 fois moins de radiologues. Donc ça ne tue pas le métier de radiologue, mais ça rend tellement productif un radiologue qu'il y en a plus besoin d'autant. Pareil avec les auteurs, pareil avec les illustrateurs, pareil avec tout, pareil avec tout, 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 tout. tout, tout. Et ça, les amis... Ça évolue. Et oui, dans tous les métiers. Vous pouvez avoir tout Hollywood qui est en grève en disant « Oui, nous, acteurs, on veut pas. Nous, scénaristes, on veut pas. Euh, » Comment il s'appelle Tom Cruise Non. Euh, comment il s'appelle Ah, le mec euh, Tom Hanks. Euh, Tom Hanks, j'ai vu passer ça. Euh, il a fait un tweet pour dire « Attention, il y a une pub avec moi dessus. Il euh, y a une pub vidéo où je parle, où je vends je sais plus trop quoi. Euh, c'est pas moi. » Tom Hanks, sur son Twitter privé, enfin perso, il a mis à tout le monde, faites gaffe, il y a une pub qui circule, qui vend tel truc, j'ai aucun rapport avec ça, c'est pas moi dessus. Bah si, c'est toi. Je t'ai vu en vidéo, Tom. Bah non, c'est pas lui. C'est un deep fake. Donc on a beau dire, on est en grève ceci, on est en grève cela, ça va arriver parce que c'est un gain de productivité, que ça fait avancer des entreprises, et que donc la finance adore. Donc dans tous les métiers, vous aurez ça. Je vous montre une petite actu. Deuxième petite actu sur ce sujet là, qui n'a pas l'air de grand chose, voilà, je l'avais rangé ici, je vous montre ça, je, je la regarderai plus attentivement parce que je ne l'ai que survolé euh, pour l'instant, <rire> j'ai des, des bêtises sur les, les pubs de, de mon écran, euh, ah moi ben, j'arrive plus, ah si ça y est j'ai, je je lague un peu, j'ai peur que ça, que ça chute, que ça crache. Euh, la première bande dessinée illustrée bien l'intelligence artificielle sort en France. Oui, mais rien ne pourra remplacer un vrai euh, dessinateur. Par exemple, un dessinateur de BD. Hein, L'IA générative ne va pas remplacer les illustrateurs de BD. Je me fâche avec ceux qui disent ça depuis un moment. Je leur dis, mais si Pas parce que ça... Il y a une IA qui va arriver en mode Terminator pour tuer les gens qui dessinent dans des BD. C'est juste que moi avec le prochain euh, ChatGPT Vision. Je vais pouvoir, à mon petit-neveu, lui fabriquer là maintenant l'histoire pour s'endormir, illustrer, tout ça. Donc, par conséquent, si je peux le faire moi-même, je sais, ça ne remplace pas un super dessinateur. J'ai compris, j'ai compris ça. J'ai compris. Mais juste, avant, j'avais deux choix. Aller vite acheter à la librairie, aller vite à la librairie, acheter un bouquin pour ma gamine ce soir, ou euh, la faire moi-même vite fait sur ChatGPT Mmh, mmh. avant j'avais pas le choix c'était que librairie donc j'achetais et je faisais vivre des dessinateurs là j'ai o- un autre choix qui ne de... fait, fait pas vivre les dessinateurs donc il y aura moins de... de sous pour les dessinateurs donc ça va en tuer vous Voyez, c'est toujours pareil, c'est une question de masse c'est pas une question de dire oui, voilà un dessinateur, voilà une IA ça, ça remplace complètement intégralement ce mec là, mais non c'est pas comme ça que ça se fait le calcul, c'est au niveau macro que ça se fait le calcul, donc je vous le dis la première bande dessinée illustrée via intelligence artificielle sort en France. Le mec, il va se faire défoncer. Donc, il y a un gars, euh, Thierry Murat, euh, il a décidé, il a pas ré- réussi à, à se faire éditer. Donc, il a dit, bah je vais é- auto-éditer ma bande dessinée illustrée par l'intelligence artificielle. Et donc, il a créé une bande dessinée. Euh, et euh, dedans il n'y a, de, a que des dessins faits avec l'IA je sais pas lui il est peut-être doué pour les scénarios il n'y a personne qui a voulu l'aider pour les illustrations bah, il s'est dit bah tiens moi je vais le faire comme ça et euh, ça marche il met en ligne ça s'achète etc euh, Thierry Murat je vous lis juste cette phrase là parce qu'elle dit tout il, euh, s'il est conscient d'avoir créé un malaise dans la profession oh honteux il a créé machin il répond qu'il a l'impression il n'a l'impression d'avoir pillé le travail de personne il a pillé le travail de personne. Il dit :« J'ai rien fait d'illégal, moi. Je n'ai pas mis en danger le secteur de l'édition. J'ai juste créé un bouquin de plus que des gens vont acheter. Donc, moi, je participe au truc de l'édition. Je, je, je ne l'embête pas. Je ne porte pas la responsabilité de l'invention de cette machine. Les gars, c'est pas moi qui ai fait l'IA. C'est pas moi. J'ai juste utilisé cet outil. Je suis juste un artiste libre qui me permet, qui se permet de porter un regard sur le monde en ajoutant cet outil dans ma trousse de créateur. » Voilà, il a raison, le Thierry Murat. Est-ce que ça va remplacer des, des dessinateurs Oui, ça va remplacer des tâches, des métiers, du volume. Est-ce que, est-ce que est-ce euh, il n'y a plus de dessinateurs à partir de maintenant bah, Bien sûr que si, il y a encore des dessinateurs à partir de maintenant. OK Bon, Donc, vous voyez, ça c'est l'IA générative. Et l'IA générative, son avancée fulgurante qui largue tout le monde et qui met la planète en PLS, vient du fait qu'il y a de la thune à se faire. On va être clair dans ce qu'on se dit. Ça apporte un gain de productivité. Et le fait qu'il y ait un gain de productivité, alors ça tire tout le marché vers l'avant. Parce qu'il y a tellement de fric à se faire ou à économiser que tout le monde va avoir son IA. Du coup, elle se répand très vite. Du coup, elle s'améliore vite parce qu'il y a des moyens. Et du coup, ça ne s'arrête pas. C'est que l'IA générative. Il y a un autre business, les amis. Là, on est dans le business, dans le côté très productif. Du business, pardon, excusez-moi, je mets à jour mes petites fiches, comme ça, je perds pas le fil d'exactement là où je voulais vous amener, les amis, avec tout ça. Amazon, avec ça, je vous l'ai dit. Alors, le truc, le coup d'après, c'est ça, c'est une autre actu, les amis, c'est de dire tout ça. Ah non, attendez, il faut que je le fasse dans l'ordre, bougez pas, j'arrive, j'arrive. Voilà. Tout ça est mu, c'est ce que j'allais vous dire, c'est ce que je vous disais, tout ça est mu par le fait qu'on ait du gain de productivité, donc beaucoup de thunes à se faire, donc ça va très vite. Il y a un autre, une autre industrie qui va très très vite et sur laquelle il y a aussi beaucoup de thunes à se faire, mais qui n'est pas de pure productivité entrepreneuriale ou d'entreprise ou d'organisation. C'est l'entertainment. Les jeux vidéo. Les films. Les séries. Les dessins animés. Tous ces trucs-là. Imaginez que demain, vous puissiez faire un film à votre image. Euh, imaginez que demain, vous puissiez demander à Netflix le film que vous voulez. Ah Moi, je veux un film d'action avec Tom Hanks et Schwarzenegger. Où il y a le Terminator euh, de Schwarzenegger qui affronte euh, Alien. Avec Sigourney Weaver dans le rôle de Ripley. Je veux ça. Il n'existe pas ce film-là. Si ça se trouve, il existe déjà. Je veux ça. Et Netflix te dit, oui, ça coûte 180$. dollars. Et je te le file demain. D'accord. J'achète. Et demain, tu as ce film-là. Qui a été fait juste pour toi. Par de l'IA. Alors, l'IA générative pour faire la voix des acteurs. L'IA générative pour faire des visuels animés. L'IA générative pour euh, faire les transitions vidéo, tout ça. L'IA générative pour écrire le script. L'IA générative pour, sur la base du script, créer des plans. Euh, L'IA générative pour, sur la base des plans, faire des images. Les, les images, les mettre en avant. Les chats, wow, pouf, oh la vache. Mais Renaud, euh, c'est un peu de la science-fiction ce que tu nous racontes là. Parce que c'est du multi-IA générative en fait. Il en faut tellement plein dans tous les sens. Que le truc, il est ingérable. Alors non. Parce que le monde de l'entertainment, je vous ai donné l'idée du du film, mais ça peut être dans les jeux vidéo par exemple. Euh, L'entertainment va tirer ça vers l'avant. Énormément. Euh, Moi je le vois dans les jeux vidéo. Imaginez les amis, je ne sais pas s'il y a des gamers parmi vous. S'il y a des gamers, ils vont comprendre ce que je dis. Euh, Imaginez votre jeu vidéo préféré. Vous avez forcément des PNJ dedans Imaginez votre jeu euh, vidéo préféré dans lequel il y a des PNJ, d'accord Des personnages non joueurs, pour ceux qui ne sont pas geeks. Vous êtes dans votre euh, votre jeu vidéo préféré, vous adorez ce truc. Euh, ben voilà, euh, vous, vous êtes dans ce monde-là. Bon, il est forcément euh, limité quelque part, ce monde. Il y a forcément des frontières. Il n'est il pas illimité non plus, vous voyez. Et puis dedans, il y a des personnages que vous croisez. Euh, et puis ben, voilà, le, le jeu il se déroule en fonction des actions que vous faites. Quel que soit le jeu, hein, j'essaie de, d'être large pour que ça aille à peu près à, t- à tous les types de jeux. Faites des actions et il se passe des choses en fonction de vos actions. Très bien. Vous êtes dans, bah, je vais pas en citer parce que voilà. imaginez si je vais faire ça. Vous êtes dans Assassin's Creed, tout le monde connaît Assassin's Creed. Voilà, vous décidez de tuer quelqu'un, du coup vous allez euh, accomplir votre quête et du coup on vous donne du pognon euh, parce que vous avez accompli la quête. Puis après hop, vous rencontrez un autre mec, il faut aller voir un autre PNJ qui vous dit ah tiens il y a un secret là et du coup si vous y arrivez vous faites avancer le jeu, si vous y arrivez pas vous ne faites pas avancer le jeu classique. Imaginez que demain dans Assassin's Creed, tous les personnages existent. Et une volonté propre. Le PNJ qui faisait n'importe quoi à côté de tel bâtiment qui faisait rien. Attendez, comme ça. En sifflotant. Imaginez qu'il ait une vraie vie, comme dans le monde réel. Imaginez qu'il ait sa propre intention. Que lui aussi, il puisse se dire, bah tiens, moi le gars qui est juste derrière, je vais le tabasser. Ou tiens, le truc que que moi je devais je devais faire pour avoir ma quête, il va le faire à ma place, nouille. Poutou par terre. À un moment, je tue quelqu'un, je me dis ah je le cours vite parce que je vais mettre, je vais être mise en prison, en bah, il y a un autre PNJ derrière qui s'est dit tiens là il y a un cadavre, je vais le manger, ou je vais le cacher, ou je vais le dénoncer, ou un mec qui va décider bah, que tout le monde ait sa vie propre dans les jeux vidéo et que l'environnement soit totalement ouvert, complètement, à l'infini. Imaginez ça. Que tous les personnages dans les jeux vidéo soient des IA. Que tous les personnages dans les films soient des IA. Que tous les personnages dans les dessins animés soient des IA. Vous pourriez décider du dessin animé que vous voulez demain, de la du film que vous voulez demain, et vous pourriez vous jeter à corps perdu dans des jeux vidéo de ouf qui se passeraient comme dans la vraie vie. Idem dans le métaverse, sur lequel il y a aussi du pognon à mettre, et ça marche pas, donc il faut mettre encore davantage de pognon. Tout ça arrive. Et ça... C'est ce qu'on appelle des agents. IA. C'est-à-dire, c'est une IA du personnage, je sais pas quoi. Voilà. Qui est capable, lui, c'est un agent. Qui est capable, lui, de demander à plein d'IA génératif de faire des trucs. D'où l'exemple de mon film de tout à l'heure. Ah, tu veux un film avec, je sais plus ce que j'ai dit, Alien contre Terminator? J'espère que ça existe ou pas. Ça va être une dope si ça existe. Eh ben, c'est l'agent qui va le prendre. Et lui, l'agent, il va dire, bah alors, je vais faire plusieurs trucs. 1, je vais t'écrire un script, 2, je vais mettre les acteurs, 3, je vais faire ça, 4, je vais mettre des visuels, 5, je vais mettre des transitions, 6, je vais mettre machin, nan, nan. et il va faire bosser plein d'IA. Et là, on passe dans un autre level, le monde des agents IA. Ok pour vous Donc des agents qui, à votre place, vont piloter des IA génératives. Donc tout à l'heure, je vous disais, les IA génératives, ça met tout le monde en PLS, mais au moins, il y en a qui survivent en disant, moi, je sais prompter une IA, je vais peut-être m'en sortir. Je vous dis que le coup d'après, c'est d'avoir des agents IA. Et eux, leur boulot, c'est de savoir prompter plein d'IA génératives. Donc, ils vont aussi remplacer votre boulot de mec qui s'est prompté. Merde. Je vous ai parlé la semaine dernière des robots qui sont maintenant associés à l'IA et des IA robotiques. Donc, vos boulots manuels, ils vont pouvoir potentiellement être remplacés aussi. Pas que sur les chaînes de montage de la dernière Citroën, je ne sais pas quoi. Aussi dans une pizzeria. Tout ça remplacé. Donc le coup d'après des IA génératifs qui mettent déjà tout le monde en PLS, c'est le coup des agents IA. Et ça c'est en train de naître. Dans les jeux vidéo, ça commence à être expérimenté euh, largement. Dans les, euh, dans la, les arts, euh, euh, vidéo, films, etc. Ça arrive également. Donc c'est le coup des agents. Et je m'arrête pas là, puisqu'il y a le coup d'après. Euh, et le coup d'après, c'est ce qu'on appelle l'IA générale. Alors, l'IA Général, euh, est-ce que j'ai un article là-dessus Oui, je vais vous montrer ça. Et celui qui en parle, c'est Sam Altman. Alors, on en a parlé hier de Sam Altman. Euh, où Vous me disiez dans les commentaires hier, Sam Altman, euh, à chaque fois qu'il dit un truc, il, il le fait vraiment, ça se réalise vraiment, on peut... En tout cas, euh, voilà, ça, ça, il, il fait ce qu'il dit quoi. J'allais dire, on peut avoir confiance. Je sais pas, mais en tout cas, il fait, il fait ce qu'il dit. Et ben, euh, amusez-vous avec ça. OpenAI veut remplacer l'humain médian par LIA générale, une nouvelle controverse. Donc Sam Altman, le patron d'OpenAI, donc le fabricant de ChatGPT, de Dolly, de tous ces trucs là, il nous dit, bah ben, attendez parce que en fait, euh, après les agents IA, il y a LIA générale. LIA générale, c'est en fait, on lui donne un but et il se débrouille. Il fait ce qu'il veut. Voilà. C'est-à-dire que... Bah, comme vous. Voilà. Vous êtes comme ça, vous. C'est-à-dire que... On n'a même pas besoin... Alors... Euh, I, I, euh, IA générative... Euh, bah, je suis capable de dessiner un truc. D'accord. Agent IA... Je suis capable de dire... Tiens, dessine-moi un truc... Parce que je voudrais le livrer à un tel. Ou je voudrais en faire telle chose. Voilà. IA général... Qu'est-ce que je pourrais faire maintenant Tiens. Tiens, dessiner quelque chose. Ce serait cool. Vous voyez Donc, le truc qui met en PLS tout le monde... C'est oh ça s'est dessiné à ma place. Voilà. Le coup d'après c'est ah oh, ça s'est demandé à quelqu'un de dessiner à ma place. Et le coup encore d'après, c'est l'IA générale, c'est reste dormir, reste dans le coma. On est un humain comme les autres et c'est exactement ce que dit Sam Altman puisque cette nouille, il a dit un truc et il dit voilà, on bosse sur les prochaines générations d'IA, l'IA générale, bah si vous voulez. Alors il a dit ça. De ce que j'ai compris, hein, il a dit ça un peu genre en, en voulant rassurer tout le monde, mais en fait il fait il fait flipper tout le monde. En gros il dit un truc du genre, euh, non non mais l'IA générale qu'on va préparer, ça va être des IA qui vont être capables euh, d'avoir des décisions, de se fixer des objectifs eux-mêmes, de se dire tiens ce serait pas mal que je fasse ça, euh, tiens machin, mais 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 pas non plus Terminator, vous voyez pas non plus trop trop poussé. Ça, ça va pouvoir remplacer des des humains médians. En fait il a dit ça pour apaiser les gens, vous inquiétez pas, ça fera comme un humain médian ça, un humain moyen. Et en fait il se rend même pas compte le mec, à tel point il est déconnecté du truc, il se rend pas compte à quel point c'est horrible de dire ça. En gros il est en train de nous dire que l'humain est ainsi fait, qu'on a tous en fait, on se lève le matin, on a nos algos quoi. Ah bah d'abord faut qu'on s'habille, puis... Euh, il faut qu'on se lave. Ah tiens, si on se lavait avant de s'habiller, ce serait pas con. Pas con. Euh, tiens, puis... Alors s'habiller, ça veut dire choisir un t-shirt et un futal. Ok. Eh ben le t-shirt, il faut choisir dans euh, tiroir à t-shirt. En fait, nous sommes des algos. Toute notre vie, toute notre journée, c'est des algos. Et je peux décider, voilà, de dire, bah tiens, aujourd'hui, je vais, je vais essayer de faire un live. Bah tiens, c'est quoi faire un live et eh ben c'est brancher des outils c'est avoir une caméra machin truc ben je vais faire ça en fait c'est un algo tout ça c'est tout ce qu'on fait de toutes nos journées c'est des algos Sam Altman OpenAI, OpenAI, Open ils Open, AI, open AI. il bosse dessus sur le fait d'avoir de l'IA générale. donc une IA qui dit ben moi j'ai ma journée devant moi qu'est-ce que je pourrais faire aujourd'hui et il nous dit tranquillou vous inquiétez pas non vous inquiétez pas ça, ça, ça va avoir le niveau d'un humain médian mais en fait on est tous des humains médians Voyez c'est juste que le truc il va coûter moins cher, il va agir tout seul, il peut ne pas dormir s'il veut, etc. etc. C'est le début de l'apocalypse. Donc l'IA générative, qui met, qui met le monde en PLS avec 95% des gens qui ne comprennent même pas le rat de marée c'est de la rompite de sonner. C'est niveau 0. Niveau 1, c'est des agents IA qui vont tous nous remplacer parce que eux ils vont piloter les IA génératives. Et niveau du dessus, c'est euh, l'IA générale qui, d'après la, le, ce que dit... Samakman, d'OpenAI et comme vous me l'avez dit hier, Samakman, quand il dit un truc, il le fait. L'IA en général, qui elle, va pouvoir euh, va avoir une vie d'humain médian. Alors tant que ça reste dans un jeu vidéo, je veux bien. Quand ça a un impact dans notre vrai environnement, je suis un peu plus circonspect. On va dire ça comme ça. Voilà le gros point de fond que je voulais faire avec vous sur l'IA, les amis, parce que... Parce que, voilà, j'avais envie de vous parler euh, de ce qui va se passer après. Donc là, on, on va s'extasier les prochains jours. Vous avez... Rassurez-vous, les amis, on va on va kiffer euh, ChatGPT Vision, on va kiffer Dolly 3, on va kiffer tous ces trucs-là. On va faire des vidéos de malades, on va faire euh, du doublage automatique en plein de langues. On va demain euh, vraiment aller dans le monde, dans l'univers de la de la mondialisation réelle sans qu'il n'y ait plus aucune barrière de la langue dans ce monde-là, oui les amis, on va faire tout ça. On va y aller et on va s'extasier là-dessus. Attention, attention, c'est que le niveau 0. On peut très bien s'extasier sur le niveau 0 et être en mesure de dire le niveau 1, je vomis dessus, comme un pote à moi fait souvent. L'un n'empêche pas l'autre. Bon voilà, je voulais vous parler de ça, c'était un peu profond euh, comme euh, comme euh, j'ai fait une conférence en fait, j'ai fait un truc, là. Euh, je sais pas comment on dit, un talk, euh, mais je voulais parler de ça avec vous parce que très très souvent, je vous dis l'envers du décor, hein, très très souvent euh, je, je, je comprends que les gens qui s'en prennent à moi, euh, parfois positivement, pas que négativement, souvent négativement, euh, me rangent dans une case, me disent t'es pour l'IA ou t'es contre l'IA. Ah, t'es contre l'IA, salopa Ah, t'es pour l'IA, salopa Est-ce qu'on a le droit d'être un peu plus intelligent que ça, bande de cons <rire> Oui, mais en même temps, je, pense, je dis ça pour ceux qui s'en prennent à moi négativement. Et je veux dire, il y a des mecs qui me prennent à partie, qui m'insultent en disant « Ouais, ton IA, euh, t'es chier, c'est la fin de l'humanité !» Non, le, le niveau zéro, non, je le souhaite et j'ai le droit. J'ai le droit, je suis un geek, je, je fais ce que je veux. Moi, je me dis je m'en sors très bien avec l'IA générative. Oui, ça va détruire plein d'emplois. Je dis pas que je m'en fous. Je dis qu'il faut faire gaffe. Je dis que ça m'enthousiasme d'aller vers un monde nouveau, de former des gens à trouver leur une vie meilleure, d'inventer des nouveaux systèmes économiques et politiques. Moi, ça me fait kiffer. Un monde en renouveau qui bouge, qui change, qui mute. Pardon de vous le dire. Moi, ça me fait kiffer. IA générative, plein d'implications. Je kiffe et ça me fait kiffer. Et oui, il y a des gens qui vont être en douleur par rapport à ça. Il y a des gens en douleur tous les jours partout dans le monde, des amis, hein, et vous ne bougez pas le petit doigt. Donc oui. Et en même temps, comme dirait le Président, ben, il ne faut plus dire en même temps depuis que Emmanuel Macron est Président. Il n'y a rien de plus vrai que en même temps. Tout est en même temps, si vous voulez. Et en même temps, ben les agents IA, ça me fait flipper. Autant vous dire que l'IA général, j'en veux pas. Est-ce que t'es pour ou t'es contre T'es pour le changement ou t'es contre le changement Les deux. Voilà. voilà. Je voulais avoir ce truc au moins. Moi ça me fera un petit replay, ma petite vidéo de référence. Et le prochain qui me casse les couilles là-dessus, c'est pas vous les amis, pardon pour le gros mot, Euh, le prochain qui... euh... Euh, qui s'en prend à moi là-dessus, je pourrais comme ça lui envoyer le petit extrait de cette vidéo où j'explique tout euh, comme je le pense et comme c'est, et comme ce sera demain probablement les amis, voilà, vous en faites ce que vous voulez, maintenant je lis vos commentaires et on va terminer tranquillement en euh, papotant de ces sujets là et en regardant tous vos nombreux et longs commentaires que vous avez laissés pendant ma petite diatrie, et c'est important pour moi en plus ces trucs là, vous voyez c'est genre, euh, ChatGPT GPT est une merde c'est... c'est ça fait 15 secondes dans le truc de Yann Barthès ou dans le journal télé de je sais pas qui. Vous voyez ce que je veux dire En 15 secondes bah, Un sujet comme ça, tu le traites en 15 secondes Bah non, bah le traite pas, tu vois ce que je veux dire Vous va faire 15 secondes dessus, ça va pas quoi. Bon, Donc là au moins, je vous aurais dit des trucs. Et oui, on peut flipper de l'avenir. Mais non, on va se calmer un peu sur le présent. Mais on va s'enthousiasmer aussi. Euh, dans les commentaires. Allez, je reprends le truc et puis on va terminer. Trépac sur Twitch. Trépac qui tue Chaque année, on a des nouveautés crypto, NFT, metaverse, IA. À ton avis, que pourrait être une des prochaines nouveautés dans le futur Est-ce que j'ai répondu à ta question, Trépac, que j'ai, j'avais pas vu avant Je suis désolé. Euh, alors, crypto, il y a euh, une vraie logique derrière. Euh, celle d'un web différent, d'un web 3. Voilà. Et euh, ça, à mon avis, ce sera utile la partie crypto pour la création du monde futur, très clairement, parce que le monde économique futur, il doit être différent. Je sais pas si vous en avez conscience, hein. mais avec tout ce qu'on vient de se dire là à l'instant, oui, le monde économique futur, il doit être différent. Il tiendra pas le monde actuel. Bon, NFT, j'y crois pas une seconde. Euh, ça a toujours été du bullshit. Metaverse, pareil, j'y crois pas une seconde, ça a toujours été du bullshit. Peut-être un jour on sera tous dans le métaverse, hein. mais à aujourd'hui, je vous le dis, il y a vraie révolution, je viens de vous le dire, et à mon avis, que pourrait être une des prochaines nouveautés dans le futur bah, Les agents IA euh, qui vont nous fabriquer des, des trucs euh, faits par les IA génératives. Donc euh, je pense que le prochain coup, ça va être autour de l'entertainment. Voilà. Donc là déjà il faut qu'on digère hein, tout ce qui est euh, Tchad GPT, tout ça, ça va continuer à se propager pendant, pendant 2, 3, 4, 5 ans, il y a encore du chemin hein, parce qu'il y a des entreprises hein, qui vont pas le faire tout de suite, ça va se propager, là toutes les IA génératives elles vont continuer à s'améliorer, à se propager partout dans le monde et ça va faire des dégâts, ça va faire énormément de chômage, ça va faire des gains de productivité énormes, ça va faire des restructurations, ça va faire l'école, l'université qui change, la France et l'Europe qui vont être à la traîne parce que la Chine et les états unis et les Japon vont réagir beaucoup plus vite. Les pays asiatiques vont se sortir parce que en termes d'éducation, ils sont très forts et ils sont très agiles. Nous, quand on est fort, on n'est pas agile, donc on ne va pas s'en sortir. Le monde va complètement changer dans les années à venir sur la partie économique. Sur la partie entertainment, c'est le coup d'après, pour répondre à la question de Trepac. C'est le coup d'après, à mon avis. Ça va changer aussi sur la partie entertainment et pour l'instant, ça n'a pas commencé à changer. Donc, on va commencer à voir apparaître bah, la fabrication de sa vidéo comme on veut. Euh, « Je veux fabriquer une vidéo de moi-même avec ma voix qui dit tel truc. Vas-y, fabrique-le. »« Ah, si tu veux faire ça avec juste l'IA générative, c'est chaud la galette. »« Faut maîtriser 14 trucs d'un coup et ça va prendre deux jours. »« Demain, si t'as un agent IA, tu dis « Fais-moi une vidéo comme c'est machin. »« Et le mec, il comprend ce que tu veux. »« Le mec, l'IA... Euh, »« L'agent IA comprend ce que tu veux. »« Et le découpe en plein de tâches à donner à plein d'IA génératives. »« Et t'as ta vidéo à la fin. »« Idem dans les jeux vidéo. » Chaque PNJ va être une IA, un agent IA. Idem dans les films, etc., etc. Donc ça, c'est le prochain move, à mon avis. Il va faire mal euh, moralement, éthiquement, socialement, sociétalement. Ouais, dans notre perception du monde, dans notre perception de qu'est-ce qu'est l'humain, philosophiquement, il va faire très mal ce move-là, à mon avis. Et on doit se poser la question, juste là, sur le niveau 1, est-ce qu'on a envie d'y aller Parce que philosophiquement, il va faire très mal. philosophiquement, il va faire très mal. Vous comprenez pourquoi. Il hein n'y euh, a plus besoin de manager. Euh, on, va, on va se poser des questions dans tout. Ah, mais euh, tel euh, à ce moment-là, euh, quelqu'un va pouvoir euh, euh, imiter Picasso. Ah oui, une IA va pouvoir faire du Picasso. Aujourd'hui, on peut pas. Mais demain, oui. Demain, on pourra voir un artiste, un scénariste célèbre qui sera une IA. Ah, du coup, philosophiquement, l'humain ne sert plus à rien. Il y a un vrai truc. Pour moi, c'est ça le prochain coup. C'est l'IA, les agents IA dans, le, dans l'entertainment. Voilà. Et il y a beaucoup de business à faire. D'autant que comme on fera plein de chômeurs, je suis désolé, je suis super cru et super direct, mais comme, comme l'IA générative va faire plein de chômeurs, l'entertainment va être un must-have. À falloir occuper tout ce monde-là. Vous voulez voir euh, comment ça s'appelle ce film Ready Player One bon, Vous regardiez Ready... Euh, non. C'est ça, Ready Player One j'ai, euh, j'ai, j'ai plus le nom exact, mais je crois que c'est ça. Bonne question de Trepak, absolument. Le développeur, nous disait Hortense, de programme pour Holodeck est obsolète avant même d'avoir existé euh, « Je rêve de pouvoir avoir un holodeck à la Star Trek et d'y inventer des aventures en langage naturel. Ça va partir en couille, ces films IA à la demande. » Oui, euh, bien sûr, le porno sera la première industrie à adopter cette techno. Bien sûr, je, je range le porno dans l'entertainment qui brasse beaucoup d'argent. Imagine que chacun peut avoir son film X. On va X mais que chacun puisse dire tiens moi je voudrais un film X avec telle actrice et tel acteur et il se passe tel truc dans le machin etc etc. Et c'est toi qui doses en fonction de ce que tu veux. C'est toi qui dis ce qu'il y a dedans et bim il te fait ton film juste pour toi. Oui, oui clairement c'est l'entertainment qui va brasser un maximum d'argent. Et ça il faut des agents IA pour le faire. Mais c'est faisable. à Aujourd'hui technologiquement c'est faisable. Donc là, on est plutôt dans le, voilà, on est dans l'ère du, du, zéro, mais on va arriver à l'ère de l'étape 1 de l'IA, qui sont les agents IA, ça va, ça va se faire. Ah non, mais t'inquiète Renaud, on attend que, que ça, les jeux sandbox où on peut scripter les PNJ avec des LLM, euh, oui, mais ça va arriver tout seul. Et ils vont avoir leur comportement propre, je parle pas de, de LLM. Ça, ça arrive, c'est déjà le cas, t'as tout à fait raison, je parlais de, d'agents. Là, tu poses un, tu poses un PNJ dans ton jeu et, et il se débrouille et fait ce qu'il veut, euh, j'ai vu un, tru- un truc à ce sujet, euh, bon allez je vais encore et encore me jeter par la fenêtre je reviens nous dit Marie, mais non mais je voulais vous faire ce point là, après euh, et voilà, si on veut éviter la peur il faut il faut voir les choses en, en face Alien versus Predator versus The Terminator euh, Nico, ça existe ce film, merde, zut alors euh, oui, c'est ça, trouvé. Google plus Stanford ont utilisé ChatGPT en avril pour créer une simulation jeu vidéo avec 25 personnages vivants comme des humains. Il y a un article sur Vice en anglais si tu veux. Bah ben voilà, c'est exactement ce que ce que je vous indiquais. Le prochain épisode de télé-réalité, il faut pas des vrais humains, hein. faut des IA dedans. Ils discutent et tout, et c'est flippant et génial à la fois. C'est ça, à bien résumé Hortense, c'est flippant et génial à la fois. Marie, oui, voilà, c'est flippant et génial, exactement Hortense, on est d'accord. Tom nous dit, l'IA générale, également appelée Super Intelligence il y a encore les médias qui vont dire oui mais c'est pas intelligent puisque c'est de l'IA. Oui, bah toi tu es intelligent. Bref, euh ça euh, faut pas appeler ça comme ça. Se réfère à une à un niveau d'intelligence artificielle euh, capable de comprendre, d'apprendre et de résoudre n'importe quelle tâche cognitive qu'un être humain peut accomplir. Contrairement à l'IA étroite qui se limite à des domaines spécifiques, l'IA générale, il y a, y a pas de bord, y a vas-y. Amuse-toi, fais ce que tu veux. L'IA générale vise une compréhension profonde et polyvalente, suscitant des débats sur l'éthique et la sécurité de son développement. Son événement soulève des questions cruciales quant à la régulation. Absolument. Euh, Marie, c'est du tchat GPT qui a écrit ça, et ils disent même dans Quotidien que les IA peuvent avoir un orgasme modélisé par une image. Trop bizarre. Euh, ça va être naze, nous dit Nicops. Elles vont se vautrer dans le canapé et regarder Anouna, l'humain moyen. Si seulement... Je pense que c'est en dessous l'humain moyen. Le, le calé devant, devant Anuna, il est en dessous. Donc lui, pour le coup, il se fait bouffer par l'IA tout de suite. Euh, les IA générales, c'est des branleurs comme les chats. Nous disait Nikops. Marie, tu as raison, on a des algos plein de cerveau sans même se rendre compte. Mais je ne sais, sais pas d'où vient cet égo cette surdimensionné qu'on a tous. À se dire, ouais, enfin, moi, moi-même, je ne pourrais pas être remplacé par une IA. Dis-moi ce qui pourrait pas être remplacé par une IA. Parle-moi d'émotions et de sentiments. Mais dans tout ce que tu fais dans ta journée d'humain médian, c'est ce qu'a voulu dire Samatman, qu'est-ce que tu fais qui pourrait pas être remplacé par une IA Répondez à cette question les amis, ça va être chaud. Euh, bien sûr qu'on a des algos, plein de cerveaux, sans même s'en rendre compte, sans reconnaître le visage d'un humain par exemple. Bonne, euh, bon, Mauvaise nouvelle, Google sait lire dans les images. Question... Euh, l'utilise-t-il pour euh, classer ses images À ma connaissance, non, mais il y a peut-être des nouveautés. Info du 4 août 2023. Bah, je vais aller euh, creuser ce sujet, Nicops, avec grand plaisir. Mais à ma connaissance, non. Euh, je parlais de texte dans les images. Je vois, j'avais bien compris. Abuser, comment modérer dans le film On ne va pas mélanger les choses inappropriées, tu comprends. Euh, Noah TV nous, met, nous affiche des slips dans les commentaires. Je pas, pas ce que ça veut dire. Slip, slip, slip. Slip voilà les amis, je voulais avoir ce, euh, cette discussion de fond ce petit talk de fond sur les IA, alors oui, on a parlé des questions web et digitales juste avant les questions express, on les refera demain on a parlé de trucs un peu kiffants, je vous ai fait une démo sur les sponsors TikTok tout à l'heure on a fait du léger comme je fais d'habitude dans ces, dans ces lives et rassurez-vous, demain on recommence, euh, on continue, on recommence pas, on continue sur d'autres actus, il y en a d'autres que j'ai à, dont j'ai à vous parler demain, sur d'autres outils du web, d'autres sujets du digital, d'autres trucs à vous faire découvrir, des trucs de malade. Oh, je vais vous montrer des trucs de ouf, des trucs très très beaux. Demain, peut-être on, tra- on testera Dolly 3 si j'arrive à avoir accès et tout ça, tout ça. Bref, demain, on est de retour pour plein d'actu à partir d'11h45 comme tous les jours de la semaine du lundi au vendredi les amis Dans ces petits lives, Renaud Varroco, vous tapez mon nom dans les réseaux sociaux, vous vous abonnez, vous likez, vous activez les petites cloches les amis, vous vous éclatez là-dessus. Euh, donc on fera encore plein d'actu demain et plein de, plein de petites news demain. Là. Sur ce live d'aujourd'hui, j'avais à cœur de vous parler du futur de ces IA, parce que c'est actuellement en développement, et il y a des Sam Altman d'OpenAI qui sont pas n'importe qui, qui commencent à y aller franchement, clairement. Bravo, génial ton contenu, nous dit très pas, continue. Oh bah écoute, je prends, je prends les, les trois slips aussi, mais je prends ça aussi. Euh, Tom, tu nous envoies un petit lien, page introuvable, j'ai pas Tom. Ah, tu me tu mets le lien de Bing pour aller tester euh, Dolly 3 Je vais préparer des trucs, je vais m'assurer que c'est bien le 3 qui est derrière. On va faire des petits tests et on verra ça euh, demain. Marche pas ton lien. Si, si, il finit par marcher up. Euh, allez, les amis, je vous laisse là-dessus. Il est 13h43, je suis, quand... 43, je suis très en retard. Euh, les amis, je vous abandonne là-dessus, je vous retrouve Demain euh, 11h45, hein, c'est tous les jours le petit euh, le petit live du euh, du Renault. Euh, je sais pas comment je vais l'appeler ce live. On est, Je suis en live à 11h45 tous les jours, du lundi au vendredi pour parler de ces sujets web, digital, etc. Euh, donc n'hésitez pas, abonnez-vous, souscrivez aux petits abonnements qui vont bien, follow pour ne rien louper, petite cloche en fonction des réseaux sociaux et les amis, on se retrouve demain. J'ai passé un très très bon moment avec vous euh, aujourd'hui dans ce live euh, très... Euh, Plein de phases différentes, c'était cool. Des petits sujets rigolos, des petits trucs pratiques, des trucs un peu tests, et puis des sujets profonds. Ah, on a tout fait aujourd'hui, c'était bien, j'ai bien aimé. Merci à tous d'être là tous les jours, les amis, et de nous retrouver encore demain. Euh, merci pour vos échanges, merci pour les liens Tom. Je garde ça et je regarderai euh, toutes ces choses-là, je vous préparerai des choses pour demain. On se retrouve donc... Demain, les amis, gros gros bisous à tous ceux qui ont participé dans les commentaires. Merci pour vos échanges, votre présence, euh, vos débats, euh, vos sujets, vos challenges. C'est génial et ça apporte beaucoup à tout le monde. Moi, le Prums, donc un grand merci, les amis. Allez, je vous dis à demain. euh, On sera mercredi demain, voilà, à 11h45. On se retrouve demain. Passez un bon après-midi, les amis. Travaillez bien. À demain, les Malinos. Ciao